0: 라이브 2023년 1월 27일 금요일입니다 안녕하십니까 주진입니다 나경원 전 의원이 불출마 선언하면서 국민의힘 당권 김기현이냐 안철수냐 2파전으로 압축됐습니다 그런데 나경원 전 의원 왜 그만뒀을까요 나전원 만 있을까요? 과연 누구 손을 들어줄까요? 김성태 전 의원에게 물어볼게요. 난방비 급등 아, 민심 들끓고 있습니다. 대통령실 긴급 브리핑 열었는데요. 취약계층 지원 강화하겠다 이렇게 얘기했는데 현실성 있을까요? 이번 지원으로 성남 민심 달랠 수 있을까요? 안진걸 민생경제 연구소장에게 물어보겠습니다. 슬램덩크가 그렇게 열풍이라죠 흥행질주 이어간다죠 어, 원작인 만화책 책 판매 일이 달리고 있고요 농구화가 그렇게 많이 팔린다고 합니다 굿즈도 팔리고요 어, 한동훈 장관이 슬램덩크 좋아한다 그런 기사 정말 많이 나왔죠 그런데요 일본도 이런 현상 관심있게 지켜보고 있다고 합니다 슬램덩크 열풍 이유는 뭔지 라이너의 시사회에서 만나봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 아이의 평생 건강 그리고 뇌 두뇌 형성 생애 첫 천일에 달려있다는 사실 알고 계셨습니까 이 기간에 영양 섭취 잘해야 이게 잘 크고 건강하게 그리고 또 똑똑하게 성인까지 이렇게 잘 자란답니다 주진우 라이브가 천일을 맞았습니다. 여러분과 함께 이렇게 축하하고 싶습니다. 여러분의 관심과 사랑 덕분입니다. 아, 실수가 많아요. 아직도 이렇게 말을 못할까 이렇게 자책합니다. 돌아가는 길에 어, 이 얘기는 했어야 되는데 이 뉴스 다뤘어야 되는데 아직도 아, 이렇게 반성합니다. 그런데요. 아무튼 더 열심히 하겠다는 얘기. 여러분께 약속합니다 2000일 3000일 만일까지 계속 열심히 하겠습니다 더큰 격려 부탁드리겠습니다 아, 주진우 라이브는요 음, 처음 들으면 처음 듣는 사람은 있지만 한 번만 듣는 사람은 없다 뭐 그런 사람도 있는데요 언제부터 들으셨어요? 1000일 동안 가장 인상 깊었던 장면이 있습니까? 저의 실수로 도배될 것 같은데 아무튼 아, 보내주십시오 그러면 요 주진우 라이브 어, 달력 보내드리겠습니다. 주진우 라이브 달력. 네, 제 사진이 좀 들어있어요. 죄송한데. 아무튼 사연 보내시면 요 저희가 추첨을 통해 보내드리겠습니다. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은?
0: 정상근 기자
2: 어서 오세요 안녕하십니까
0: 어떤 청취자분께서 애청자인데요 천일이면 세살인데 아직 말 못할 때 맞습니다 얘기하는데 하나도 안 고맙습니다 네. 저출산 고령화로 인해서 국민연금 고갈된다 그 시점 더 당겨졌다 이런 얘기 나오네요
2: 네. 국민연금이 현행 제도대로 유지될 경우 2041년부터 수지적자가 발생해서 2055년엔 기금이 바닥난다라는 전망이 나왔습니다 어, 기존에 예측된 고갈 시점이 2057년이었으니까 2년 앞당겨졌습니다 아 어, 빠르군요 네, 이에 따라 현행 제도대로라면 기금을 유지하기 위한 가입자들의 부담은 갈수록 커질 것으로 보입니다 이 올해는 제도 부양비가 24%인데요 2078년에는 143.8%까지 올라간다고 합니다
0: 자, 국민연금 공무원연금 개혁과 관련된 논의 시작해야 될것 같습니다 그런데요 아무튼 물가가 너무 오르고 있어요. 빵, 과자, 아이스크림 안 오르는 게 없습니다.
2: 네, 설 연휴가 끝난 이후 식품 업계의 가격 인상이 잇따르고 있습니다. 생수 시장의 절대 강자로 꼽히는 제주 삼다수에 이어서 이 메로나 등 인기 아이스크림을 만들고 있는 빙그레가 1년여 만에 가격 인상을 단행했고요. 1년 만에 메로나 또 올라요. 네, 여기에 오늘은 롯데제과가 다음 달 1일부터 이 제품 가격을 순차적으로 인상한다라고 밝혔습니다. 빽배로 올릅니다. 네 빼빼로와 꼬깔콘이 1500원에서 1700원으로 인상이 됩니다 아니,
0: 50원만 올라도 야지막 200원씩 300원씩 막 오릅니까?
2: 네 가나 초콜릿은 1000원에서 1200원으로 20%가 올라갑니다 어, 인기가 많은 아이스크림인 월드콘이나 설레임 등은 1000원에서 1200원으로 올라가고요 이 나뚜루 파인트 제품 10종은 12900원에서 14900원으로 올라갑니다 안
0: 오르는 게 없습니다 자 민생 얘기 경제 얘기는 안진걸 소장과 잠시 후에 짚어봅니다 조희연 서울시 교육감 유죄 판결을 받았네요.
2: 해직된 교사를 교육청에 특별 채용한 것이 부당하다라는 이유로 재판에 넘겨진 조희연 서울시 교육감이 1심에서 징역 1년 6개월의 집행유예 2년을 선고받았습니다.
0: 보수 교육감들도 이건 너무한 것 같다. 이건 잘못된 게 아니에요. 단원서를 냈는데 소용이 없었네요.
2: 네조희영 교육감은 2018년 10월에서 12월 이 전국 교직원 노동조합 출신 해직 교사 5명을 채용했는데요 검찰은 조희영 교육감이 이들의 채용을 내정한 채 특별채용을 진행하도록 업무 담당자에게 지시를 했고 이에 부교육감 등이 공개 경쟁 원칙에 어긋난다고 반대했지만 채용을 강행했다고 라 주장했습니다
0: 윤석열 대통령 오늘은 통일부로부터 업무보고 받았습니다
2: 네, 윤석열 대통령은 통일부 업무보고자리에서 북한 인권 상황을 우리 국민과 국제사회에 정확하게 알리는 것이 중요하다라면서 나아가 북한 주민들도 이 가능한 실상을 정확하게 고교할 수 있도록 통일부가 역할을 해야 한다라고 밝혔습니다 지금
0: 통일을 얘기하면서 북한 인권 북한의 아픈 구석을 이렇게 찌르는 게 통일의 보탬이 될지는 모르겠으나 이런 얘기를 하셨어요 음, 행정안전부 업무보고도 있었죠
2: 네, 오늘 이상민 행정안전부장관은 업무보고를 통해 국가안전시스템 종합대책을 윤석열 대통령에게 보고했습니다. 이태원 참사에 따른 후속 조치인데요. 인파사고의 근본적인 방지를 위해 이 축제 행사 안전관리의 제도적 사각지대를 보완하고 이 정보통신기술을 기반으로 자동화된 인파관리체계를 도입하겠다라고 밝혔습니다.
0: 윤석열 대통령 어제는 국정원의 대공... 대공 수사 업무, 이거, 경찰한테 준 거, 이거 바로 잡겠다, 이런 얘기를 했는데, 검사 윤석열이 한 말하고는 정확하게 배치됩니다. 아, 네. 계속 이런 얘기 나왔네요. 윤석열 대통령 장모. 장모와 함께 통장 잔고 위조를 한 사람이 있습니다 유죄 판결 받았습니다
2: 네, 윤석열 대통령의 장모 최모 씨와 함께 액면가 350억 원에 달하는 잔고 증명서 네장을 위조하고 이중 일부를 행사한 혐의 등으로 기소된 전 동업자 안모 씨가 징역 1년에 유죄 판결을 받았습니다 이 사건은 장모 최모 씨와 안모씨 그리고 실제 통장장고를 위조한 위조범 김모 씨가 서로 책임을 떠넘기고 있는 사건인데요. 네. 예, 하지만 재판부는 이들 모두가 공모에서 범행을 저지른 것이다라고 판단했습니다. 네. 재판부는 장모 최모 씨와 공모에서 또는 단독으로 위조된 사문서를 안모 씨가 행사했다는 점이 충분히 인정된다라고 밝혔습니다. 장모 최 씨도 유죄를 받았죠? 네. 앞서 이 장모 최 씨는 이 사건으로 징역 1년을 선고받은 바 있습니다.
0: 내일이죠. 이재명 민주당 대표가 검찰에 출석합니다. 민주당 분위기는 어떻습니까?
2: 네, 민주당은 이재명 대표 소환을 하루 앞둔 오늘 검찰을 향한 공세를 한층 강화했습니다. 박홍근 민주당 원내대표는 전북에서 열린 현장 최고위원회 회의에서 이재명 대표 검찰 출석에 맞춰 또 다시 검찰발 가짜 뉴스가 판치고 있다라고 비판했습니다.
3: 일본이
0: 후쿠시마 원전 오염수 방류한다고 합니다 얼마 남지 않았습니다 그런데 정부가 이렇다 할 대응을 하지 않고 있어요
2: 네, 일본 후쿠시마 원자력발전소에서 방류될 방사성 오염수가 국내 해역에 어떻게 유입될지 분석한 정부 차원의 모의실험 결과가 이르면 다음 달 나올 예정이라고 합니다 오염수 처리 방안 발표가 있은 지 2년 정도 지났는데요 그동안 손을 놓고 있다가 방류를 수개월만 남겨놓은 시점에 공식 평가를 내놓는 상황입니다 이 사이 오염수 방류 저지 방안으로 꼽힌 국제재판소 제소는 진전된 것이 전혀 없다고 한국일보가 보도했습니다
0: 우리 정부가 지금 일본 원전 오염수 방류되는데 지금 가만히 있어요 대책을 내놓아야 됩니다 이렇다 할 대응을 좀내놓아야될 텐데 다음 주부터 은행이 단축 영업 중단합니까?
2: 네 주요 시중은행과 저축은행들이 오는 30일부터 1년 반 만에 단축 영업을 중단할 예정입니다 이 코로나19 유행에 따라서 단축 근무를 했었는데요 이 다음 주부터는 오전 9시에 문을 열고 오후 4시에 문을 닫을 예정이라고 합니다
0: 그래요 네. 제주에서 비행기가 또 결항되고 있어요
2: 네 오늘 오후 한시를 기준으로 제주공항을 오가는 항공편 예순 다섯 편이 결항됐고요 5한편이 지연 운항된 일이 있었습니다 네. 어, 제주공항에는 급변풍과 함께 강풍특보가 발효 중이기 때문에 오늘 오전에 이 제주공항에는 순간 최대 풍속이 초속 19.7m에 이르는 강한 바람이 불면서 눈발이 휘날렸다고 합니다 앞서 제주공항은 지난 24일 강풍운동망하나 많은 눈이 내리면서 이 국내선 400예 6편과 국제선 10편이 모두 결항한 바 있었습니다 코로나 상황은 어떻습니까? 네 오늘 발표된 코로나19 신규 확진자 수는 3만 1711명이었습니다 어제와 비교해 4천여 명 정도 줄었고요 네. 지난주 금요일과 비교하면 4천여 명 정도 늘었습니다
0: 계속 좀 줄고 있고 좀 안정된 상태이긴 하지만 네 조심하셔야 됩니다
2: 네, 어, 한편 생후 6개월에서 4세까지 영유아를 대상으로 한 코로나19 예방 접종이 다음 달 13일 시작이 됩니다. 어, 그 동안은 만 5세 이상이 접종 대상이었는데요. 어, 접종이 가능한 의료기관은 30일부터 이 코로나19 예방 접종 사이트에서 확인할 수가 있고요. 네. 온라인 및 전화로 사전 예약도 30일부터 가능합니다.
0: 주스 정상근 기자 와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 주진우 라이브 천일 맞았습니다. 어떻게 들으셨어요? 8993님께서 저는 작년부터 들었는데 너무 재밌어 가지고 안 들으면요. 화장실 안 다녀온 느낌입니다 화장실 안 다녀온 느낌이요 도울 선생님 그리고 김재동씨 나올 때 인상이 많이 남더라고요 앞으로 3천일도 기대하겠습니다 얘기하시네요 감사합니다 8649님 주진우 라이브 변치 않고 전국노래자랑처럼 국민 라디오 방송으로 거듭나길 진심으로 바라봅니다 이준석 전 대표편 기억나요 얘기하셨고요 7251님 주 기자님 소신있게 이야기하는 것 아주 좋습니다 이 모습 이대로 꾸준하시길 바라겠습니다 알겠습니다 이, 이 모습 이대로 가겠습니다. 김규민 님, 가슴을 된 남자입니다. 얼마 전에 아버지 소개로 알게 됐어요. 매주 5시, 매일 5시 5분만 되면 주진우 라이브 들으려고 라디오 켜놓고 기다립니다. 응원합니다. 주진우 라이브 최고 얘기하는데, 아우 감사합니다. 845 님, 주 기자님처럼 말 잘하는 앵커들 별로 없어요. 주 기자님, 언어의 달인이에요. 얘기하는데, 아유, 말은 제가 못하죠. 말은 잘못하는데 제가 취재도 열심히 했고요. 아, 제가... 어, 다른 그 진행자분들보다 경험도 있고, 현장에서 열심히 했습니다. 그러니까, 그런 게 조금씩 조금씩 여러분들한테 이해에 도움을 줬으면 하는데, 아직은 부족한데요. 네, 열심히 하겠습니다. 홍사사팔님, 김남국 의원, 김경진 전 의원, 불꽃 토론하다, 김경진 의원 더 이상 안 나오겠다고 했던 돌발상은 기억나요? 아우, 기억나요? 아찔해요. 아 김경진 의원 여기서 화를 내고 막 그래가지고, 네. 네. 2888님, 주주 기자님 선곡된 노래와 가수 바꿔가지고 말씀하신 게 기억나요? 저도 생각나요. 이런 실수, 웃음을 동반하는 기쁨입니다. 아, 실수가 많아가지고 실수를 실수로 막 덮었죠. 5356님 처음에는 너무 버벅거려서 100일도 못하는 거 아닌가 걱정했는데 전 오히려 버벅거리는 주기자님 인간미가 있어서 좋더라고요. 이왕 천일 하셨으니까 우리 만일도 같이 해봐요. 만일도 한번 달려보겠습니다. 잘 부탁드리겠습니다. 난방비 너무 많이 나와요 아우성이 여기저기에서 나옵니다 대통령실에서 긴급 브리핑 열고 지원 방안 내놨는데 이 지원 방안으로 성남 민심 달랠 수 있을까요 자 민생에 관해서는 이분한테 물어야 됩니다 안진걸 민생경제연구수장 모셨습니다
4: 안녕하세요 네 정말 (웃음) 숨막히는 요즘입니다 그러니까요 명절 민심에 정치 이슈가 많이 올라갈 거라고 많은 사람들이 이야기했는데 전부 다 가스비 전기비 이야기를 제일 먼저 하더라고요. 그러더라고요. 네, 그다음에 물가 이야기. 네. 그나마 그 지난 정부에서 그 명절 고속 통행료 면제 시켜놨잖아요. 제나요. 네? 올해 3월달에 대학 입학금이 완전히 폐해됐습니다아 그래요? 예. 그러니까 이렇게 기쁜 소식이 있습니다. 네. 그러니까 그런데 그것은 어 너무 작게 느껴지고 예. 가스비가 뭐 집집마다 뭐이 삼십만 원씩 더 나온 경우가 많기 때문에 어느 수준 네. 어느 정도나 많이 나왔어요? 그러니까 한 38% 39% 도매 요금이 올라간 거거든요. 아, 가스 요금이요. 근데 이제 체감하는 국민들 입장에서는 그보다 더 많이 올랐다고 느껴집니다. 저만해도 한두배 올랐던데 우리 집도요. 두 배나요? 네. 그러니까 왜 근데 그러면 실제 많은 분들이 지금 지금 국민들 사이에서 뭐가 유행하고 있냐면요. 인증샷을 올리세요. 그러니까요. 영수증 많이 올라오더라고요. 관리비가 뭐 50만 원, 100만 원. 치솟았다. 그런데 그 안에서 보니까 광열비가 예. 가스전기비가뭐 3, 40만 원, 4억 10만 원 이렇게 됐다. 이게 작년에 이제 비해서
0: 뭐몇 배가 올랐어요. 예. 그런 분들 너무 많이 나왔어요.
4: 12월하고 비교하고 작년하고 비교를 하는 거예요. 2, 네. 3배 올랐다니 왜 나오냐면 작년 11월이 추웠습니다. 그래요. 그래서 그때 가스를 많이 쓰신 거예요. 그렇죠. 어쩔 수 없이 너무 추우니까. 네. 이건 생존권이잖아요. 예. 많이 쓴게 문제라고 접근하면 답이 안 나오죠. 물론 우리가 조금씩 더 줄여 나가긴 해야 되겠지만 사용을요. 그러니까 그게 한달 틈을 두고 1월달에 이제 고지서가 마구 날라온 거죠. 올해 이번 달. 예. 그래서 어, 사용 도매 요금이 40% 정도 오른데다가 거기에다가 사용량이 늘어난. 그리고 이제 나머지 물가까지 급등했고, 전기요금까지 올라간 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 그게 체감으로 봤을 때는 40%가 아니라 두배 네. 내지 세 배까지로 느껴지는 겁니다.
0: 아니, 안 오른 예. 게 없어요. 그리고 뭐 버스, 지하철, 택시비 올랐는데 또 오른다고 예. 하죠. 과자 값오르죠 아이스크림 값오르죠 그리고
4: 이제 밤에 이제 택시를 타면 이제 할증이 이미 시간에 앞당겨져갖고, 5천에서 만 원이 더 나온단 말입니다. 근데 또 기본요금 또 올라가요. 앞으로 이제 모든 게또 올라가요. 예. 그러니까, 근데 임금은 지금 기업하는 분들한테도, 우리 이제, 애청자들께서도 글 올려주시면 노동자는 노동자들들로 임금이 안 올랐다고 얘기하실 고 기업인들은 올해가 사상 최악의 경제 전망이기 때문에 임금을 많이 못 올린다라고 양해를 많이 구한 기업들이 많아요. 노조가 네. 있든 없든 간에. 네. 그러니까 그래서 러니까그 실제 임금은 거의 안 오른다고 보시면 됩니다. 물가 오르고 네. 임금 안 오르면 지금 그러면 소득이 줄은 거죠. 네. 그러니까 작년에 물가가 평균 5% 이상 올랐잖아요. 네. 근데 임금이 그대로라면 실제 임금은 지금 5%가 넘게 삭감이 된 겁니다. 네. 그 상태에서 지금 난방비가 급등했기 때문에 이 민심은 그러니까 가스비가 폭등했는데 거기에다가 그런 민심은 폭동을 일으킬 정도로 흉흉하다. 민심은 흉흉합니까? 그렇게. 다만 우리는 어 서양에서 이제 선진국에서 휘할때 보면 폭력실 많이 하잖아요. 근데 우리 대한민국 국민은 매우 착하고. 착하죠. 또 제가 집회를 해도 평화 집회만지. 수십 년이 됐습니다. 예. 그래서 아마 집회나 시위로 이런 분노가 굉장히 크게 분출될 거다 이렇 보고 있습니다. 자,
0: 아우성커지자 대통령실에서 긴급 브리핑 열었습니다. 그래서 여러 지원 방안 발표했는데 어떻습니까? 성남 민심 잠재울
4: 수 있겠습니까? 아이고, 이게 정말 너무 안타까운 게요. 대책을 내놓은 건 다행입니다. 또저소득층에 네. 도움이 되겠죠. 근데 이제 발표된 게 그대로 제가 117만 가구한테 어. 에너지 바우처라는 게 있습니다. 네. 데이 에너지 바우처도 문제가 있는 게 일단 이건 짚어야 되는데 그동안 40만 가구가 누락이 됐어요. 네. 제대로 홍보를 안한 거죠. 네. 신청하지 않으면 안 줘버리는 거예요. 아 이게 네. 저는 하나요. 그러니까 이것은 이미 네, 에너지 이게. 바우처 정보가 등록이 되어 있잖아요. 예. 어 일종의 기초생활 수권자들이거든요 예. 그러니까 그분들에게는 의무적으로 감면해 주면 되죠 네. 그걸 신청하면 감면해 주다 보니까 40만 가구가 누락이 된 겁니다 그러네. 요거 짚어줘야 되고 그러니까 65세 이상 어르신들 통신비 12,100원 감면 되는 거 있거든요 올 네. 그것도 기초연금 받는 분들 하이소 치, 70% 이것도 신고해야 됩니까? 이분도 신청하게 되어 있어요 아 이건 진짜 네. 신고를 못해서 아니 해서. 그건 통신삼사나 정부의 자료가 다 있거든요 그냥 감면해 주면 되지 나 감면해 주지 마시오 하는 어르신들 없거든요 저소득층 가구도 마찬가지고요. 그래서, 자, 일단 40만 가구 누락돼 있는 거 정부가 이것부터 해결해라. 일, 두 번째. 117만 가구는 말이 안 되는 게요. 기초생활 숙군자 가구만 우리나라에 110, 170만 가구입니다. 예. 그리고 국민호 지금 240만 명이에요. 그러니까 가장 못 사, 어렵게 사는 분들이. 근데 그 중에 117만 명에게만 에너지 바우처를 15만원에서 30만원. 근데 그 금액도 15, 만3 0연간입니다 예. 그러니까 30만원이면 한 달에 2만 5천 원 나오는 거예요. 예. 그러니까 기존에 만 얼마 나오던 거에서 만원 정도 조금 더 올라가는 거죠. 아. 요거로는 지금, 어, 가스비가 10만 원, 최소지면 10만 원 안팎이 나오고 있거든요. 네. 20만 원, 30만 원, 뭐 전기세까지 하면 3, 40만 원이 나오고 있고, 어, 도움이 안, 그니까, 안 하는 것보다 낫지만 이게 대체될 수 없고, 그 다음에 지금 그 아우성의 핵심은, 네. 빈곤층에서만 터져나가는게 아닙니다. 네. 웬만한 아주 자산한 상위 10%, 뭐, 관리비 얼마나 나왔는지 에너지 비용 얼마인지 관심도 없고 오히려 요즘에 고금리 국민에서 이자가 막 몇십만 원 몇백만 원 몇천만 원에서 나오니까 이분들은 아무 문제가 없고 하, 상위 10%를 제외한 우리 나머지 국민 서민 중에 90%가 지금 에너지 문제 아주 예민한데 제, 제 그,
0: 아는 변호사님은 너무 난방비가 많이 나와서 내복을 두개 입고 자기로 랐 했답니다. 그러니까 가족들이. 잘 사는 집도 어떤 네. 문제가 지
4: 발생하냐면요. 돈을 많이 외버리거나 돈을 많이 버는 배우자 측에 고지서를 딱 보여주면서 40만 원더 나왔네. 이거 더 벌어와. 왜냐면 생활이라는 게 그렇잖아요. 각자의 네. 지출이 늘어나면 수입을 그만큼 벌어야만이 되는 거니까. 그렇죠. 부자계층도 어려운 거예요. 그러니까. 아주 자상근데 전체 우리나라 국민 가구는 2,100만 가구입니다. 예. 근데 117만 원은 20분의 1 정도밖에 안 되잖아요. 아, 진짜 그러면. 그러니까 이건 너무 미약합니다. 그래서 지금. 민주당이나 정의당이 제안한 그러니까 정의당은 이렇게 제안을 했습니다. 어 5천만 우리 가 국민이 5천만 명이잖아요. 예. 거기다가 어 이번에 이제 감세 규모가 매년 12조쯤 되는 거든. 정부 여당이 주도해가지고 감세 그렇죠. 규모. 그래서 어 가구 수를 2천만으로 하고 3 0만원 주자. 그럼 6. 부자 위주로 감수니까 그러니까 재벌이나 대기업 부자 위주로 감세해준 12조에서 6조만 네. 우리가 그것을 환원해도 다시. 네. 뭐 이재명 대표는 그걸 횡재세라든지 초과 이득세를 걷자고 이야기했는데 그러면 그걸로 30만 원을 줄수 있다. 모든 가구에. 이게 정의당 이정미 대표가 제안한 해법이고요. 그다음에 이재명 대표는 아니다. 일단 더 어려운 분들이 지금 이 에너지 그러니까 코로나 때는. 모든 부인이 전대미문에 위기를 당했기 때문에 모두에게 도와줬지만 어 물가 위기는 여러 번 겪었고 에너지도 여러 번 겪었고 특히 저소득층 갈수록 어렵지 않으니까 하위 30% 국민들에게는 사행가족 100만 원 예. 60%까지는 60만 원 그다음에 80% 하인는 40만 이렇게 차등에서 지원하자고 제안한 겁니다. 네. 이게 7조 정도 들어가는 거로 되어 있습니
0: 조영태 님께서 슈바이저도 잘 모르는데 바우처, 바우처가 바우처 뭡니까? 이런 거잘 모르는 사람도 혜택 돌아가게 하는 게 정부 역할 아닙니까? 이거 소장님도 지적했습니다.
4: 자동 감면해 주십시오. 그러니까, 신청하기 전에. 그러니까요. 예, 이건, 전, 이건 정말 그을 바꿔야 됩니다. 꼼수예요.
0: 꼼수. 예. 4791님 난방비가 너무 올라서요. 산으로 지게 지고 나무하러 가야겠습니다. 한 교수님은 요즘 집에 텐트 치고 침낭 들어가서 자요, 이러는데 이런 분들 정말 많다니까요. 그런데요. 더 걱정이. 걱정이 뭐냐면요. 네.
4: 공급요금은 또 오른 댑니다 계속 오릅니다. 어, 4분의 1분기 가스요금은 지금 안 올리기로 했잖아요. 그런데 네. 사실 이것을 4분의 1분기 안 올릴 게 아니라 지난 4, 4분기 때라도 안 올렸어야죠. 아, 그러니까요. 겨울에 많이 쓰는 뽀냐면서 그때 올리고. 그때 이렇게 올려버리면 어떻게 합니까? 어 인상 요인이 발생한 건 맞죠. 지난 정부 탓은 말이 안 됩니다. 최근에 환율이 급등하고 예. 러시아 군화나 전쟁 때문에 가게 급등한 거거든요. 그걸 지난 정부 탓하면 어떻게 합니까 이건 국민들에게 설득력 없습니다. 저는 정부의 당 관계자들에게 그렇게 이야기하면 욕더 듣는다. 아니 그런데 예. 문정부의 탈원전 정책 기조 때문이다. 아, 아니 이렇게. 그것도 팩트체크가 예. 이미 공영 언론이나 보수적인 언론에서 팩트체크 많이 됐습니다. 예. 어, 문재인 정부에서 온전. 개수라든지 발전 비중 늘어났잖아요. 그렇죠. 나중에 장기적으로 감온전을감온전하겠다는 거지. 그 정부 내에서 그리고 이것은 가스잖아요. 지금 전기하고 상관이 없잖아요. 네. 그러니까 그 탓도 통하지는 않습니다. 그리고 지금 집권 2년 차잖아요. 네. 그리고 곧 있으면 당선 1년입니다. 3월이면. 네. 근데 언제까지 지난 전면 탓을 할 거예요. 그런데
0: 한전에 네. 적자가 이렇게 많이 쌓여 있는데 쌓여 있어서 쌓여 있어서 문 정부 때안 올렸기 때문에 지금 현실화 하는 게 맞다. 지금 올리는 것이 현실화다. 이렇게 얘기하는 거에는 어떻게.
4: 해요? 자, 그러니까 우리나라가 공공요금이 다른 나라에서 좀 저렴한 건 사실입니다. 그렇죠. 그리고 다른 나라도 많이 오른 것도 사실입니다. 예? 근데 다른 나라 많이 올렸지만 그만큼 인플레이 지원금이라든지 대중교통 지원비라든지 이런 걸 엄청나게 줍니다. 독일 같은 경우는 세달 동안 12,000원만 내면 모든 대중교통을 무료로 이용할 수 있는 패스를 줬잖아요. 아, 그래요? 그래서 물가도 어 고물가 위기도 격, 저기 극복하게 하고 기름도 덜 쓰게 만들고 대중교통을 하니까 네. 그런 정책들이 지금 유럽에서 도행제세를 걷어가지고 서민 중산층들의 에너지 비용을 지 지원하고 있습니다. 경제 위기 때 서민들 이런 지원책이 나와야죠. 그러니까 자 올해 어느 정도로 지금 위험, 그 위험하냐면요. 지금 경제 성장 1.6%로 전망되는데 이것도 다, 달성하지 못할 수 있습니다. 벌써 또 무역 적자 기록했잖아요. 거기에다가 어. 러시아, 우크라이나 전쟁이 아직도 안 끝났어요. 계속되고 있어요. 근데 그러면 수출로 돌파해야 를 되는데 지금 무역 수지가 적자고 윤석열 대통령은 수출에 찬물을 끼얹는 전쟁이라든지 이런 남북관계 위기를 조장한 발언을 많이 해요. 그런 상황에서 내수 말고는 돌파가 구 없겠죠. 예. 근데 내수는 어떻게 활성화됩니까? 서민중산층에 돈이 있어야 돼요. 네. 미국 미국이 대공황 극복할 때루즈브 대통령이 노동자 서민중산층에게 소득을 늘려주는 여러 가지 정책을 펼쳤던 것처럼. 네. 근데 지금 그런 정책은 안나오고 오히려, 어, 재벌대기업이나 부동산 부자 감세를 많이 해주는 것으로 초점 이 맞춰졌단 말이죠. 예. 근데 여기 물가가 5%, 6%, 체감 물가는 10%, 20%, 근데 공공연 계속 급등해. 그럼 국민들이 돈을 쓸까, 안 쓸까요? 못 쓰죠. 돈을, 없어서도 못 쓰지만, 있는 사람들도 경제가 그렇죠. 그렇죠. 위험하니까 안 써버리게 돼요. 그러면 네. 극심한 내수침체에 빠지게 됩니다. 예. 그러면 인플레이션이 문제가 아니라 이제 스테이크 플레이션이로 진입하는 거예요, 대한민국이.
0: 아니, 근데 공공요금 이럴 때 지금 공공요금을 올리면 가난한 사람들 취약계층은 굉장히 부담이 되잖아요.
4: 그래서 저희들 그게 아쉬운 겁니다. 작년에 어~ 가스도 네번 전기도 세 번씩 올렸잖아요 네. 근데 예를 들면 겨울 앞두고는 한번 쉬고 네. 그래서 좀 충격을 덜하게 만들고 그다음에 작년에 예산 논의할 때 에너지 바우처 같은 거막 깎고 그랬는데 오히려 저소득층뿐만 아니라 서민 계층한테까지 에너지 지원금을 좀 늘려놓고 그리고 올렸다면 이 충격이 덜하겠죠 네. 그래서 지금 이재명 대표나 이정미 대표가 제안한 내용이 설득력 일부 가진 겁니다. 그 규모나 대상은 논의를 해야 되고 논란이 있겠지만 어, 집집마다 이르면 지금 1월 달에 벌써 2, 30만 원이 더 나왔다. 네. 두세 배가 더 나왔다. 이런 분들이 굉장히 많아요. 지금 집집은 난리잖아요. 네. 2월 3월에는 지금 계속 추웠잖아요. 올해 네. 지금 1월 달 얼마나 추웠어요. 네. 이게 2월 3월에도 이게 이대, 더 나온다는 거예요. 아찔하네요. 근데 공공요금이 더 인상되고 일반 물가도 더 올라요. 예. 네. 그럼 진짜 살수 없게 되는 거거든요. 그러니까 민심은 폭동직전이라 말이 이렇게 나온 겁니다. 예. 그래서 그러면 지금 여야가 빨리 이것은 에너지 추경 물가 추경을 하는 게 맞다. 그 규모와 금액과 대상은 논쟁을 한다 하더라도 논의를 시작하자. 치호 사유님께서 기업들에게 선심
0: 쓰듯 법인세 감면해 준거 있잖아요. 그거 다시 되돌릴 수 없습니까 얘기하는데 공공요금 인상 현실적으로 좀아 제지할 방법이
4: 없습니까? 국민들의 민심 말고는 없죠. 결국은 이대로 가면 지금 문재인 그 윤석열 정부는 국민들 의 고통을 감내라는 식으로 이야기하잖아요. 네. 근데 살 수가 없다니까 어떻게 감내를 해요. 죽게 생겼는데. 그 하면 결국 민심이 폭발하고 거기에 이제 여야가 그 민심을 반영해서 어 4분의 1 분기에는 공공요금을 최소한 상반기까지는 동결을 하고 모든 공공요금을 지자체까지 네. 그다음에 예를 들면 물가가 좀 잡히고 지금 금리를 계속 올렸기 때문에 물가가 잡히긴 잡힐 거 아닙니까. 예. 그다음에 러시아 코로나 전쟁도 언젠가는 끝나겠죠. 네. 그때쯤에 국내 양해를 구하고 올리고 그렇죠. 그때 올린 데 저소득층들이 너무 어려우면 바우처라든지 예산 지원을 확대해놓고.
0: 왜 공공기관이에요. 예. 공공성 이럴 때 국민을 위해서 조금 감내하다가 나중에 올리면 예. 되죠. 여기서 수익성 여기서 돈을 벌려고 하면
4: 안 되죠. 맞습니다. 그러니까 윤석열 정부 다른 정부가 다른 게 옛날 독재정권이나 보수정부도 공공요금은 경제나 서민중산층생각에서 조정을 했어요. 예. 윤석열 후보는 막 올려버려요. 허허. 이 차이가 있어요. 네 그러네요. 본인이 전두환 찬양했는데 전두환 때 공공요금 통제 잘했거든요. 알겠습니다. 그런 건 배워야죠.
0: 0328님이 안진걸 소장님 왜 이렇게 오랜만이세요 좀 자주 좀 오세요 보고 싶었어요 얘기합니다 <웃음>
4: 예, 지금도 지진는 아이브 팬들한테 아직도 상담전화가 옵니다 <웃음>
0: 네, 감사합니다 <웃음> 예. 오늘도 감사했습니다 예. 안진걸 민생경제연구소장이었습니다 예, 무엇보다도 대책이 현실화 될수 있도록 발로 열심히 뛰겠습니다 알겠습니다 감사합니다 고맙습니다 <웃음> 교통정보 듣고 오겠습니다 정현정 씨 대한민국 정치의 새로운 100년을 준비한다 21세기형 국회 싱크탱크 여의도 정치연구소 정치권에 보냅니다 고급진 정치 컨설팅 오늘도 뜨겁게 분석해 봅니다 이재정 더불어민주당 의원 어서 오세요
1: 네 안녕하세요 명절 김, 잘 보내셨죠 김용남
0: 국민의힘 전 의원
3: 오셨습니다 <웃음> 네 안녕하세요 김용남입니다 네.
0: 자 명절 잘 보내셨습니까 명절 어떻게 보내셨어요 가서 인사하고 그랬죠. 뭐 세배하고. 네, 지역구에 가서.
1: 아, 어, 뭐 그렇게 바빴나 모르겠지만 지금 갑자기 딱 물어보시는데 오늘 오전에 했던 일도 기억이 안 나서 복귀하고 있는 중입니다.
3: (웃음) 그런데 가서.
0: 가서 (웃음) 어떤 얘기 가장 많이 들으셨어요?
3: 이번 설 연휴 때는 뭐니 뭐니 해도 국민의힘 전당대회가 제일 큰 화제가 아니었나 그렇죠. 싶어요. 그데 어. 나경원 이제
0: 나경원 전 의원은 이제 사라지고 네. 이제 김기현 안철수 두 분간에 이렇게
3: 거의 구도가 그렇게 짜여지죠. 물론 그렇죠. 다른 후보들도 있습니다. 지금 네. 윤상현 의원이나 조경태 의원도 있고
0: 황교안 후보도 예. 있고 아,
3: 황교안 당전대도있고 네. 많지만 아무래도 어. 양자가 의미 있는 지지율을 보이면서
0: 양강입니까? 음. 일강 또 이렇게
3: 양강이라고 표현하는 게 맞는 것 같아요. 아, 그렇습니까? 네. 이번에는요? 그렇죠. 근데 네. 차이점이 많이 있는 것 같아요. 그래요? 두 캠프가 예. 역시 소위 얘기하는 조직력이라는 측면에서는 김기현 의원 캠프가 훨씬 세고, 그렇죠. 어, 근데 이게 우여곡절이 좀 많았잖아요. 네. 이제 누가 누가 출마하느냐, 뭐 네. 어, 유승민 전 의원이나 나경원 전의원 이런 우여곡절을 겪으면서 안철수 의원 쪽의 지지율이 상당히 올라와 있는 것. 또 맞는 것 같고 예. 어. 그러니까 지금은 완전히 무슨 한쪽으로 기울어졌다 이렇게 판단하기는 좀 어려운 것 같습니다. 네.
1: 네, 저는 뭐 명절 밥상 그리고 명절에 만난 분들이 제일 많이 얘기했던 게 난방비이긴 한데 네. 어쨌든 지금 여당 전당대 얘기부터 먼저 하시니까 그 문제 뒤로 미루더라도 오늘 조금 전 제가 지역에서 이제 주민들과 또 행사를 하고 왔는데 거기서도 또 난방비 얘기를 또 들었었거든요. 네. 그 얘기를 오늘 또 심도깊게 나올 수 있는 네. 그 시간이 따로 있겠죠. 네, 네 예.
0: 난방비 얘기할게요. 지금 또 난방비 <웃음> 얘기어서 아우 안진걸 소장이 난방비 얘기를 너무 이렇게 달리셔가지고 어. 저도 아유,
1: 제가 지난 주에도 네. 거의 뭐 절반이 넘는 시간을 우리 네. 여당 전단대 얘기만 했던 것 같은데 네. 사실은 그 안에서 어느 후보의 악진 뭐 등등이 어. 그 자체가 중요하기보다는 그 가운데 윤석열 대통령의 입김 그리고 또 후보를 후보까지 를후보 주저앉히는 그런 프레임들이 사실은 국민의 비판의 대상이 되는 거라서 아 그렇게까지 길게 하실 필요 있나 방송 길게 하실 필요 있나 싶긴 했는데. 지금껏
3: 2, 예. 2주 3주를 그렇게 예. 보냈어요. 그러니까 너무 오래 끌었어요 너무 사실은. 네. 네.
0: 정부 여당에서도 그렇고요, 정치권에서 너무 나경원 나와 안 나와를 가지고 너무 오래 끌었는데 이제서라도 좀 비전 경쟁, 정책 경쟁 해 주셨으면 합니다. 난방비 얘기는 진짜 아우 민심이 들끓고 있어요. 이거 어제 대통령실에서 긴급 기자회견을 열었습니다. 브리핑했는데
3: 어, 민심이 만만찮습니다. 그렇죠. 그리고 최근에 아주 추웠잖아요. 네. 뭐 북극 권에 뭐 이게 구만 시나갔던 아, 그러니까 하잖아요. 춥긴 진짜 춥더라고요. 그데아 네. 난방비 문제도 지금 큰 문제로 잠복해 있는 전기비 문제하고 비슷한 구조인 것으로 보입니다. 네. 사실은 아 이게 그 LNG 가격이나 이제 가스 가격이 그동안 올랐죠. 어, 많이 올랐죠. 그거에 비해서 아 어, 실제 소비자가 내야 하는 소비자 가격은 많이 묶어놨었죠 그 전기비도 마찬가지예요 그렇죠. 사실은 네네. 어~ 그래서 한전이 지금 결산을 해봐야 되겠습니다만 작년 한해 동안만 해도 (20조) 내지 (30조의) 적자를 받고 그래서 그 적자를 메우기 위해서 한전 이이제 한전체죠 회사채를 발행하면서 그것 때문에 또 시중에 자금이 말라가면서 다른 회사들이 돈을 못 구하는 뭐 이런 게아 한동안 계속됐었는데 뭐랄까요 이게 일종의 포퓰리즘이 시장에 역작용을 한 거죠 사실은 아 가격이 오르면 그걸 반영한 소비자 가격에 어느 정도는 맞춰서 올라가 줬어야 되는데 그걸 계속 누르고 있다 보니까 이게 한꺼번에 추운 날씨와 오른 가스 가격이 반영되다 보니까 문제는 여기서 끝나지 않을 거라는 게더큰 문제죠.
1: 네. 사실 에너지 정책에 대한 뭐 우리 의원님의 염려나 기본적인 우리 사회의 주저함에 대한 지적이라면 은 일부는 동의할 수 있는 부분이 있지만 지금 정부에서 이제 정책을 발표하면서도 약간 국민이 각자 도생해야지 라는 느낌이 추운 겨울을 나고 보자 굉장히 좀 책임감 없는 듯한 느낌이 들고 심지어 여기서도, 이미 여기서도 문모닝 네. 이미 또 문봉, 문모닝 느낌이 또날 정도로 문정부 얘기로 또 회귀시키더라고요. 그 부분은 아, 꼭이 문제까지 이렇게 했어야 되나 싶고요. 사실 우리 더불어민주당에서 난방비 문제로 어 추석 민심이 어 계속 흐를 것이다. 난방비 문제가 추석밥상에서 가장 핫하다라고 먼저 동을 띄우면서 여러 가지 정책들을 내놓을 때 대통령실에서 뒤늦게 좀 서두르신 것 같아요. 서두르셨는데 정작 따지고 보면 은그 에너지 바우처 같은 경우도요. 20%, 21% 정도를 이제 예산을 깎고 등등 했던 건 정부 여당이거든요. 등등 특히 취약계층을 위한 여러 정책들을 발표하겠다고 라 했는데 취약계층들을 위한 원래 존재했어야 되고 이미 가지고 있던 사회적 안전망의 시스템에 대해서는 그간 관심이 없다가 부랴부랴 좀떼우기 방식으로 좀 도입하는 느낌이 있어요. 제가 아까 낮에 어 민원인을 만났다고 하는데 이제 지역민들을 만났다고 했던 게 바로 지역아동센터. 어 특정소득 이하의 우리 지역의 이제 어려운 환경에 아이들이 사실상 가정보다 훨씬 더 많이 가서 엎드려 공부도 하고 이런 곳이거든요. 어~ 저희 지역의 한 공간은 심지어 아이들 모두가 같이 있는 단체방 외에는 작은 방들에는 발이 시로울 정도로 보일 시설도 안 놓여져 있는 곳인데 지난달에 비해서 두배가 올랐습니다 (80만 원이에요) 그렇게 사각지대 가운데서도 특히 사각지대로 얘기될 수 있는 그런 부분까지도 섬세하게 챙겨야 되고 사실은 지금에서 문제되는 것들이 아니라 그런 방식에 늘 존재하는 사각지대에 대해서는 일상적인 복실 시스템이 꼼꼼히 메워놨어야 되는 거거든요 어쨌든 윤정부의 이런 일성들이 어~ 야당이 먼저 제시한 정책에 대한 올라타기 좋습니다. 제대로 올라타시고 제대로 어, 설계를 하시면 좋겠습니다.
0: 김용남
3: 의원님, 그 복지 제도로 해결한다. 물론 취약계층에 대한 그 복지를 강화해야 되는 건 맞죠. 그런데 지금 반드시 이게 그 취약계층만을 염두에 두고, 어, 생겨나는 문제는 아니잖아요. 네, 물론입니다. 물론. 이제 취약계층에 대한 복지를 강화하는 거는 뭐, 반대할 이유는 없는데, 아, 전반적으로 에너지 제도와 관련해서 이게 사실상 전기, 가스, 뭐, 아, 등의 공공요금에 대해서 우리나라가 사실상 가격 결정권을 정부가 쥐고 있는 게 현실인데, 그거를 시장 원리에 어느 정도는 맡겨 놓을 필요가 있거든요. 그러면 지금 난방비, 뭐 앞으로 전기비도 큰 문제가 되겠습니다만, 그러면 중산층까지 그러면 다 복지 어 대상으로 확대해서 그럼 실시할 거냐? 그거를 감당할 수 있는 예산은 안 되죠. 의원님 그런데 사실은. 코로나
0: 시대 좀. 중산층 서민들 어려웠잖아요. 그래서 공공요금 눌러놓은 게 맞아요. 그런데 지금 어렵잖아요. 경제위기도 온다고 하고 춥고요. 조금 더 눌러놨다 조금 있다가 이렇게 올리거나
3: 인상할 수도 있지 않습니까? 정책적으로. 여기서 더 누른다고요? 그러면 한전 파산해야죠. 파산 안 하죠. 파산해야죠. 한전. 파산 안 하죠. 한전이요? 네. 지금, 지금, 올린다고
0: 해서, 올린다고 해서,
3: 파산, 파산 때문에 지금 올리는 건 아니죠. 아니, 물론, 한전을 파산시킬 수는 없죠. 네. 그건 국민 세금으로 메꿔주게 돼 있어요. 예, 예. 아 그거는 뭐, 정부 보증이 들어가는 그, 채권이기 때문에, 한전채는 그건 무조건 정부 세금으로 메꿔줘야 됩니다. 네. 하지만, 그게 과연 바람직한가요? 여기서, 아니, 물론, 우리나라가 5년 단임제를 하다 보니까 매번 이런 식으로 지나간 문제들이 많아요. 네네. 왜냐하면 내 임기 동안은 싫은 소리 듣기 싫으니까 누가 요금 올라가면 은 그렇죠. 어, 욕먹을 일밖에 없는데 누가 그걸 하고 싶겠어요. 그러면 다 네. 계속 눌러놓은 거죠. 근데 지난 정부 때 많이 눌러놓은 것도 틀림없는 사실이에요. 네. 그때 원자재 가격이 계속 뛰는데도 하나도 반영 안 했거든요. 거의 반영 안 했습니다. 이제. 이게 문제가 누적되다 보니까 눈덩이 불어나듯이 문제가 점점 커진 거죠. 근데 여기서 조금 이 눈덩이를 몇 바퀴 더 굴리자 당장 요금 내는 게 부담되니까 나중에 그 문제는 그러면이 다음 정부가 해결하면 될지 모르겠습니다만 네. 그건 바람직한 아까도 국정운영은 제가 말씀드렸지만
1: 것 에너지 가격을 현실화한다든지 그리고 현실화 과정에서 치솟는 공공요금에 대한 우려 그리고 또 그것을 감당할 수 없는 어~ 무조건 저소득층에 한정하지 않겠습니다 뭐~ 중산층이라고 얘기도 할수 있겠습니다 최소한 어~ 기업 부담분을 높이고 그러니까 전기세도 일반적으로 현실화시키면서 기업이 지나치게 낮은 전기세를 활용하는 것등등해서 구조적 조정이 필요하다 이렇게 얘기하시면 오케이. 하지만 지금 이 문제를 억눌러놨던 지난 몇 년간 코로나 상황에서 어 국제 어떤 에너지 가격에 조금 따라가지 못했던 소비자 가격을 얘기하면서 어 정부의 정책 다수로 하는 거 지난 정부의 정책 다수로 하는 건 무리인 것 같고요. 특히 지금 어 정부에서도 밝히고 있다시피 지금에 와서 맞닥뜨리는 이 문제는 어쨌든 간에 러시아와 우크라이나 전쟁에서 또 촉발된 측면도 있단 말입니다. 그 측면을 오롯이, 어, 정책을 책임지는 여당으로서의 대안 제시나 정책 제시가 아니라 전정부 탓으로 돌리는 거는 조금 좀, 좀 안타까운 비판이고요. 일공일칠님께서
0: 난방비뿐만 아니라 식당에서 쓰는 가스비, 대중목욕탕에서 쓰는 기름값 너무 많이 올랐어요. 난방비라고 하지 말고요. 열에너지 비용이라고 해야 되지 않을까요? 얘기하는데 등유라고 하잖아요. 음. 등유 이렇게 특별히 난방에 많이 쓰는 기름값이 너무 많이 올랐더라고요. 느티나무님께서. 전임 정부한테 국민한테 왜왜 왜 국가가 책임을 전가합니까 얘기하는데 김용남 의원님 김용남 의원님은 안 그러시는데 무슨 문제 나오면 문재인 탓이다 문재인 정부 탓이다 이거는 국민들이 이제 받아들이기 쉽지 않 문제가
3: 누적돼 있던 거는 틀림없는 사실이죠 근데 그러면 전 정부 탓이다 그런다고 끝날 문제는 아니잖아요 네. 전혀 해결책을 찾아야 되는 것이고 그리고 아 이제 연차로 보면 집권 2년 차예요. 예. 네. 그러니까 네. 이 얘기를 할수 있는 시효도 얼마 안 남았어요. 시효 이제 지나지 않았어요?
1: 저는 해가 바뀌기 뭐 전에도 이미 지났다고 만 1년은, 봅니다. 만
0: 1년은 안됐으니까만 1년까지는 알겠어요. 솔직합니다. 네, 김용남 의원님. 만 1년까지는 네 알겠어요. 내일 이재명 민주당 대표 검찰에 출석합니다. 어, 당내 분위기는 어떻습니까?
1: 네뭐 이미 지난 방송에서 제가 말씀드린 것 같긴 한데 저는 법률적 조언으로는 굳이 응할 필요 없다지만 그니까 어, 국민들한테 자꾸 검찰이 방탄 프레임 씌우고 있기 때문에 어, 당당하게 나 수사받겠다 하고 당대표로서 리스크를 어, 당이나 또는 다른 정치적 부담을 안겨드리지 않기 위해서 나가시는 겁니다. 그런데 검찰이 좀쪼잔해요 무슨 9시 반 10시 반 이런 거 가지고. 그러니까 얼마나 그간에도 국민들 앞에 군림해왔나 아는 거죠. 여기 우리 진행자께서도 숱하게 이제 네. 검찰 전문가 아니십니까. 아, 그렇죠. 예. 저는
0: 법조인으로 살아왔습니다. 그렇죠. 20년 동안. 이
1: 피해자적 지위를 유한 네. 뭐 방식으로 만주, 누렸던 만주 분인데.
0: 변호사예요? 갑자기 네. 법조인이라고 네. 그래. 피의자로 살았으니까요. <웃음> 아, 정말
1: 네. 그, 검찰 수사와 관련해서 일상을 영위하고 있는 국민의 삶과는, 어, 참 조율하기 힘든 방식으로 좀 그부터가 버린 것 같아요. 그러니까 수사권을 권한 이상으로 좀 남용하고 있는 게 검찰이긴 한데. 그러니까, 네. 물론 뭐 수사를 받을 마땅한 대상, 범죄자에게도 마찬가지입니다. 이게 그러니까 네. 필요한 권리인데, 검찰은 늘그 부분에 있어서는 본인의 스케줄에 맞추라라고 늘 요구하는데, 심지어 저희가, 어, 이런 정치적 압박으로 자명해 보이는 이런 사건에 그리고 또 당을 위해서 국민을 위해서 일해야 하는 대표에게 고작 고한시간 9시 반 10시 반 가지고도 실랑이를 하는 거 보면 검사 출신 아, 김용남 아,
3: 그 방탄 얘기는 왜 나왔냐면요. 네. 우리 국회가 형식적으로 보면 작년 9월 1일 정기국회를 개원하고 나서 예. 지금까지 하루도 안 쉬고 계속 회기예요 네. 정기국회 끝나자마자 임시국회를 임시국회에서? 받아. 잡았고 지금 1월에도 임시국회고 또 2월도 지금 임시국회 회기가 2월 9일날 끝나거든요. 근데 2월 9일부터 또 28일까지 아 임시국회를 또 잡기로 했어요. 그러니까 쉬지도 않고 단 하루에 그 쉬는 날도 없이 계속 국회 회기입니다. 이게 이런 적이 없거든요. 이거 왜 이렇게 됐겠어요? 사실은 그 국회의원의 어, 회기 중 불체포 특권을 계속 이어가고 있는 거잖아요. 그러니까, 어, 회기가 아니라면 전혀 국회의원도 구속영장이 청구되면. 네. 다른 절차가 필요 없죠. 하지만 회기 중에는. 회기 열지 국회의... 않는다고 해서 지금 뭐 체포하고 그러진 않을 것 같은데요. 물론 그렇죠. 근데 네. 어쨌든 아주 이례적으로 지금 벌써 몇달째예요 그러니까 9월 1일부터 해서 넉 달하고 1, 2. 6개월 동안 하루도 안 쉬고 계속, 근데 국회에서 일도 안 해요, 사실은 지금. 본회의가 지금, 어, 1월 달에는 아직 한 번도 안 열렸죠. 1월 말에 한번 열기로 해놓고, 네. 일도 안 하면서 회기만 계속 늘리고 있단 말이죠. 오. 그러다 보니까 네. 방탄국회라는 얘기를 들을 수밖에 없는 거고, 그리고 보통 피의자 같으면, 원래 검찰이 27일 출석 요구를 했잖아요. 네. 그러면 이제, 자기가 피치 못할 사정이 있으면 뭐 하루나 이틀 뭐좀 연기를 할수 있어요. 하지만 28일날 내가 10시 반에 나가겠다고 이렇게 참 시간까지 콕 찍어서 이렇게 나오는 경우는 드물죠. 근데 다만 거대 야당의 당 대표 시니까 네. 뭐 아마도 내일 10시 반에 출석이 이루어질 것 같아요. 네. 근데 뭐 시간은 10시 반에 나가면 그만이지 뭐 1시간 일찍 나올 거를 요구했지만 안 나가면 그만이죠 네. 이준영 대표 측에. 그런데 문제는 하루 더 <웃음> 네. 조사가 필요하다는 검찰의 요구에 대해서 어떻게 할 거냐. 아니 수사 충분히 했다면서요
1: 언론에 흘리는 거 보면 뭐 바스락거린 소리를 이런 게 판단도 음. 끝났을 거고 여러 가지 것들 이, 이런 방식으로 늘 수사하는 검찰이 자기 나름의 입증 방법을 완비한 것처럼 늘법 앞에서 국민 앞에서 당당하지 않습니까 자랑해 왔지 않습니까? 피의자의 입이 아니라도 완 비대 있을 것 같아요. 근데 이틀에 출석이 필요하다, 하루에 출석이 필요하다. 그거 없으면 뭐 기소를 못 하고 어 절대적인 절차인지도 16전을 의문이고요. 전을 벌이고 있어요. 네, 아 그래요. 28일. 30일 이라고 먼저 언론을 통해 가지고 공표해버린 건 검찰입니다. 27일, 30일. 네, 27일. 네. 30일. 그러니까 조율의 여지를 안 주고 자꾸 언론을 상대로 해가지고 정치만 하는 거죠. 저는 그리고 요거 하나는 지적하고 싶어요. 방탄국계 얘기하고 지금 이렇게 일안 하면서 이렇게 상식국회 한적 없다고 하는데 지금 조류가 있어요. 실실어 우리 시... 이제 그 국회가 상시국회화 되기 위한 노력들이 있었습니다. 20대 국회 초기가 19대보다는 사실상 상시국회로 했다라고 하면서 국회법이 개정이 됩니다. 그이외의 시간은 야당이 어떠냐면 지금 국민의힘은요. 국회가 열리는 시간이 아니면 상임위를 안 엽니다. 문제는 본회의가 아니라 상임위를 통해서 예산을, 청원을, 그리고 법안을 심사를 해야 되는데 국회가 안 열렸으니까 상임위 잡기가 그렇게 힘들어서 우리 여당 때도 오죽하면 제가 상대방당 간사하고 협의를 해가지고 상식국회 하기 위한 상임위 날짜를 잡기도 했거든요. 네. 이 부분을 본회의 일정만 가지고 하시는 거는 어좀 판단의 근거로서좀하신아니
3: 지금 민주국회 열어놓고 상임위 몇 번이나 했어요. 어느 상임위가 지금 회의를 했어요. 지금 어? 해외 외유관 국회의원 물론 국민의힘도 있습니다만 더불어민주당 국회의원 지금 회기 중에 지금 어. 아니 출장은변론으로 하고라도요. 네. 국민의힘도 많이 갔어요. 다, <웃음> 유추장에 아니 의힘도 많이 니아요 아니 아 많이 가죠니 아니 아니 죠니 아니 도안아면서회기니잡 아니 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 죠 아니
1: 죠저역시도 회기가 잡히지 않은 시기, 회기가 열리지 않은 시기에 상임 아니 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 아니
0: 아니 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 아 아니 아니 아이 아니 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 니아니아 요 민주당이에요 이상민 의원이 이런 얘기를 하더라고요 기소되면 당대표 기소되면 당대표 물러나야 된다 이렇게 주장하시는데 민주당
1: 내에 이런 분위기도 좀 있습니까 지금 이제 그런 말씀 하시는 분을 다 알고 계신다고 생각하시면 돼요. 네. 몇 분이 계시죠? 예. <웃음> 네. 다 알고 계시고 그런 희소성 때문에 그분들에게 마이크를 들이밀고 싶은 게 언론들이시겠죠. 네. 그런데 뭐 여러 가지 의견들이 있을 수 있습니다. 어, 소위 전략이라는 이름으로 어 300명이 있으면 300명의 의견이 나옵니다 아 그럴 수 있죠 예, 그런데 예, 예. 그런데 중요한 건 민주당의 규정 자체가 지난 2022년에 바뀐 거를 굳이 감안하지 않더라도 그 규정 자체는 부패의 범죄와 관련해 가지고 사무총장에게 여지를 준 겁니다 당직을 정지할 수 있는 여지를 준 거예요 그러니까 할수 있다예요 이미 규정이 그랬어요 그 얘기는 여러 가지 사정을 고려한다는 것입니다 필수 머스트가 아니에요. 하여야 한다가 아니거든요. 그런데 이거 가지고 그 당초에 이제 확인적 차원에서 추가된 규정을 가지고 도 이재명만을 위한 것이다. 이재명 대표만을 위한 것이다라고 하고 또는 기존의 규정에 대한 것도 거의 의무 규정인 양 해가지고 이재명 대표가 특혜를 볼양 그렇게 언론을 향해서 이제 논리를 던지시는 분들은 아닌데 아닙니다. 사실과 다릅니다. 이재정 의원님
3: 말씀대로 하면. 아, 이재명 대표가 기소되는 경우에 당대표직에서 물러나야 된다라고 주장하는 민주당 의원들이 매우 소수라는 얘기잖아요 참 다행스러운 일입니다 국내힘 입장에서는 참 더불어민주당의 당대표로서는 이재명 대표만 한 분이 없기 때문에 대표를 오래 하시기를 원하죠 저희는 그렇습니까
5: 네
0: 알겠어요? 그래요. 네. <웃음> 지금, 뭐, 뭐, 민주당은 윤석열 네. 외치고 있고요. 네. 국민의힘에서는 이재명 외친다. 음, 이 얘기하시듯.
1: 대통령님께, 아니, 국민, 저는 아닙니다. 저는 윤석열 대통령 성공하셨으면 좋겠어요. 예. 왜냐하면 국민의 하루하루의 삶이 윤석열 대통령 입 하나에 정말 흔들릴 수 있기 때문입니다. 성공하시길
0: 바랍니다. 김건희 여사가 오늘 한남동에서 국민의힘 여성공원들 10여 명과,
3: 어, 오찬하신 것 같아요? 예, 예. 네. 전역 의원들하고 하고 또 원회하고도 아마 잡, 전직 의원인가 원, 네. 뭐 이렇게 또 잡혀 있는 것 같더라고요 정치 행보 넓힌다 이런 얘기 나오는데요 어떻게 보고 계십니까 아마 그전 정부에서도 대통령의 영부인이 여성 의원들과 여성으로서 어떤 뭐어 그런 모임을 가진 적은 꽤 있었던 것 같아요 그런데 네. 이제 다만 그, 대선 전에 했던 약속, 뭐, 이른바 조용한 내조하고는 조금 결이 달라지는 거 아니냐. 뭐, 이런 지적은 충분히 나올 수 있겠죠. 근데, 어, 제가 알기로는 아마 정무 수석실에서 이렇게 좀 조율을 해서 그런 모임을 계획하고 지금 뭐, 하고 있는 걸로 알고 있습니다.
1: 계속 뭐 말씀 이미 하셨지만 음. 조용한 내조라고 공표하고 제이부 속실 없애면서 공적 통제를 받지 않은 방식으로 하시면서 그런 거 치고는 오히려 이전의 영부인들보다 굉장히 공식 행사나 이런 부분에 있어서 대통령 버금갈 만큼 심지어 해외에 나가서는 상당히 많은 네. 이제 단독 행사를 하고 계시고 든요 행사를 하시거든요. 예. 이재정 김용남
0: 김용남 <웃음> 아, 이재정 표장 감사합니다. 네. 지난해 미국 부자들은 경기 침체로 재산이 많이 줄었습니다 하지만 기부는 오히려 늘었다고 합니다 얼마 전에 부자세를 내게 해달라는 미국 부자 얘기를 전해드렸는데요 아, 아참 이런 뉴스 또 전합니다 오마하의 현인 워런 버핏 지난해 약 6조 7천억 원 기부했습니다 빌게이츠 마이크로소프트 창업자 작년에만 6조 2천억 원 이상 내놓았습니다 미국의 상위 자산가 25명이 기부한 금액은요. 33조 원 넘습니다. 그런데요. 재미있는 거는 주식시장이 호황이고 경기가 화랑이던 재작년에 24조 7천억 원 기부했는데 그때보다 훨씬 더 많이 어려우니까 더 많이 기부한 거예요. 존경받을 만합니다. 부자라고 이렇게 의무를 다하다니 참... 우리나라에서는 찾기 어려운데 더욱이 이분들이요 어, 재산을 거의 물려받지 않았고요 부를 물려받기 위해서 법을 어기지도 않았습니다 이것도 우리나라 부자들과 좀 차이가 있습니다 경제가 어려우니까 한국 부자들이 기부를 늘렸다 이런 얘기 듣지 못했어요 경제가 어려우니까 재벌 세금 깎아줘야 된다 뉴스 나오죠 법인세 부동산세 깎아주었고 상속세도 깎아줘야 된다고 합니다 재벌 검찰이라는 공정위 공정거래위는 공정하지 않아요 지금 재벌 편만 들고 있습니다 대기업 총수 친족 범위를 6천 인의 혈족, 4천 인의 인척에서 4천 인의 혈족, 3천 인의 인척으로 축소했습니다. 이게 그렇게 중요합니까? 지금 이게 필요합니까? 대기업 의무공시 대상도 완화했습니다. 일간 몰아주기 반법승계 감시해야 될거 아닙니까? 안 그래도 경제정의 반하는 재벌들 해치고 있는 재벌들 윤석열 정부가 부당거래 하라고 장려하는 거 아닌지? 심히 걱정이 됩니다 답답해서 그래요 답답해서 지금까지 주 기자의 일분이었습니다 하춘하의 낭낭 18세 잠시 듣고 올까요 연예계의 기부천사 1위는 가수 하춘아 씨라고 합니다 아홉 살때 아니죠 몇살 때부터 노래를 불렀다고 하던가요 일곱 살때 불렀다는 설도 있고 아홉 살때 불렀다는 설도 있고 뭐열살때 불렀다는 설도 있는데 그때부터 200억 넘게 기부했다고 합니다. 와, 참 장나라 조용필 현 정혜영 부부도 이렇게 어, 이렇게 기부를 많이 했는데 다섯 살 때부터 불렀다는 설이 유력하다고 합니다. 아무튼 훌륭하세요. 박티나 선생님 오래오래 건강하시기 바니다 정치의 맥과 혈을 시원하게 뚫어드립니다. 돌아왔습니다, 김성태. 그가 정치를 확 풀어줄 수 있을까요? 정치의 맛. 김성태 국민의힘 중앙위원회 상임위의장 오셨습니다.
6: 어서 오십시오. 예, 안녕하세요, 김성태입니다. 복 많이 받으십시오. 예, 감사합니다.
0: 어디서나 역할을 합니다. 하춘아 선생님께서 몇 살? 어, 저희 대본에 잘못 적혀가지고 열몇 살에. 이렇게 노래 불렀다고 했는데, 김성태 의원님께서 다섯 살 때부터 노래 불렀다고. 아,
6: 하춘하 선생이 1아살 때는 이미 히트곡이 수십곡 나왔을 때죠. 아, 그렇습니까? 네, 알겠습니다. 제가 네. 아무래도 뭐. 네. 이 정도 돼야
0: 네 알겠어요 모르는 알수게 없어요. 있는 거예요. 네 아랍 전문가에다가 <웃음> 경제 전문가, 노조 전문가에 그리고 정치 전문가, 소통 전문가인데 아 의장님께서 이런 얘기하셨어요. 나경원 전 의원 외통수에 걸렸다, 빠져나오기 어렵다, 출마 어려울 거다 이렇게 얘기했는데 아무튼 나경원 전 의원 불출마 선언 하셨어요? 어떻게 보셨습니까?
6: 뭐 저는 뭐 지난번 방송에서도 얘기는 했습니다만은. 이 정치인이 애통수에 걸리면은 상당히 치명상을 입어요 아, 그래요? 그러니까 그런 본인이 애통수에 빠졌다 싶으면은 좋은 결정이든 나쁜 결정이든 빨리 해야 되는데. 네. 이 장고의 시간이 나경온 이유는 너무 길었죠. 네. 어, 길었기 때문에 그만큼 상처도 크고. 네. 본인도 망고생이 앞으로도 상당히 심할 거예요. 아, 앞으로도
0: 심합니까? 네. 근데. 아 기자회견을 하겠다. 그러니까 아 이제 마음먹고 출마 선언을 하나 하는구나 나하 이렇게 생각했는데 기자회견을 하면서 불출마할게요. 이거는.
6: 그러니까 그런 부분도 참 나경훈 이은 주변에 그래도 사람들이 꽤 있었는데 네? 뭐 정치를 한 친구들도 꽤 있었는데 아마 본인 당사자는 뭐 상당히 어려운 시간에 있기 때문에
5: 네.
6: 냉철한 판단이 어려울 수도 있었는데 네. 주변에서 그런 데는 굳이 출마 선언은 아닌데 네. 뭐하러 당사에 가서 그도 기자들 그냥 20여 일 넘게 그냥 집 앞에서 그이 엄동설 안에 뻗치게 하느라고 얼마나 골병 들었습니다 아마. 아, 그래요? 각 언론사에서. 네, 계속 이 쫓아다니죠. 말치 이뻗치게한 기자들 살상 휴가 줘야 돼요. 아 그렇습니까? 아, 나경원 의원 때문에 이 사람들 엄동설 안에 진짜 거의 뭐반 이상은 동상 걸렸어요 지금. 아, 그렇습니까? 그러니까. <웃음> 저왜 <웃음> 이런 이야기를 하는가 하면은, 네. 그날도 그런 거죠. 어려운 결심을 그렇게 했으면은, 그냥, 뭐, 이번에는 본인이 이렇게 설 여건이 아니다 그러면은, SNS를 통해가지고, 그냥, 본인이 출마하지 않는 그런 입장을 간결하게 정리해서 내면 되는데, 굳이 그냥 그 기자회견을 하시면서까지도, 막 그런 뭐또 모양새를 갖춰야 했는지. 네. 저 아쉽죠, 그런 부분.
0: 네. 솔로몬 재판에 진짜 엄마 같은 마음이다, 이렇게 얘기했는데, 그러면 다른 사람들은 가짜 엄마냐, 윤낯간 저격한 거다, 이렇게, 이렇게 분석하더라고요?
6: 뭐, 이런 내용들이 이제 다양한 해석을 나올 수밖에 없는 그런 입장이죠, 분명하게. 네. 뭐, 솔로몬의 지혜는 분명히 아이를 반쪽으로 낸다는 그 재판장의 입장에 네. 진짜 엄마를 갈수 있었지 않습니까? 네. 근데 이제 지금 뭐 솔로몬의 엄마 정말 나경이연 본인이 그 엄마로서의 그 고통 그럼 처음부터 자기는 죽었다 깨어나도 친윤이다 네. 반윤은 하지 않겠다 그다 네. 그러면은 그럼 그 윤의 생각이라는 것은 네. 친윤 반윤은 누가 판단하는 겁니까? 제가 볼 때는 친윤 반윤을 판단할 수 있는 사람은 유일하게 한 사람밖에 없다고 저는 생각해요. 윤 대통령이요? 대통령 본인이죠. 네. 어? 그러니까 그 본인이 친윤 반윤 이렇게 판단하기 이전에 네? 뭐 이번 전당대회를 앞두고 대통령께서 각별히 본인을 생각해서 저출산 그 고령화 사회 위원장을 부위원장을 부여하고 기후환경 대사를 부여하고 했을 때는. 상당히 정부의 중요한 직책을 보유한 건데 그걸 네. 2월 만에 이 정치적인 자리로 이렇게 판단한 것은 그건 실수죠.
0: 의장님 그런데요. 출마두고 네. 이게 장고에 들어갔지 않습니까? 예, 예. 그런데 끝내 불출마 선언했어요. 예. 왜 그랬대요?
6: 다 아시잖아요. 이거는 뭐 솔직히 있는 그대로 이야기하겠습니다. 예. 나경원 의원이 예. 많은 어려운 시간을 겪고 많은... 뭐 아픔도 있고 공격도 있었다 하지만 은 네. 본인이 우리 당원들로부터 지지율만 유지했다 그러면 은 네. 어느 누구의 압박이 있고 누가 해유하고 네. 누가 뭐 했다 하더라도 네. 절대 불출마하지 않을 사람이 나경훈입니다. 아, 예. 이거는 전적으로 100% 네. 한마디로 우리 당원들의 지지율이 빠지니까 네 외통수에 이기, 걸려서 이기, 지지율이 이기지, 빠지니까 이기지 못하는 선거를 그 주변에 곱지 않은 많은 눈초리 속에서 본인이 그걸 뭐 끝까지 띄어야할 이유가 없는 거죠. 알겠습니다. 네. 그건 냉철한 본인의 판단이죠. 이건.
0: 알겠어요. 예, 확 풀리네. 확 풀려요. 근데요, 사실상 정치 인생 끝났다 이렇게 얘기하는데 사실상 끝났습니까?
6: 저는 그런 이야기한 적 없어요
0: 아니요 다른 사람들은 얘기하는데
6: 그렇지는 그, 않죠 아 그렇게 이야기하시는 분들 대단히 판단 잘 못했습니다 아그러니까 네.
0: 나경원의 미래는 어떻게 됩니까
6: 나경원 의원은 어떤 누가 이야기를 하더라도 네. 어떠한 상황이 있더라도 이분 쉽게 정치 끝낼 분이 아니에요
0: 아하, 네 알겠어요 네. 잘하니까 또자
6: 네. 그러면요 저도 뭐뭐십수년을 지켜봤지만은 네. 뭐 계속 뭐, 끓임없는 도전을 할 겁니다. 계속 어떤 행토로든지. 네, 뭐든지 요 예.
0: 그러면요, 어, 나경원 전 의원 내년 총선 공천 받을 수 있습니까?
6: 그건 공천 받고, 뭐, 솔직히 나경원 의원 정도 정치 뭐, 역량이나 예. 또레인베르 이런 뭐, 차원에서는. 네. 뭐, 공천을 받냐, 못 받냐의 문제가 아니죠. 아, 그렇습니까 때로는 공천을 못 받더라도. 네. 뭐, 이렇게 또, 치을달수 있는 그런 정도 예, 위치 아닙니까? 알겠습니다. 그런데 네. 이런 사람들이 뭐, 공천 받고 안 받고에 뭐, 연연하고, 거기에 좌우, 뭐, 자지우지 될 문제는 아, 아니라고 봅니다. 그래도,
0: 의장님, 에 그, 그 공천 때문에 다좌지우지하고막 왔다 갔다 하고 그러는데. 아니,
6: 나경원 의원도 뭐, 서울의 동작 지역군데, 네. 예? 영남권 지역도 아니고, 예? 네. 뭐, 따남 당상 지역도 아닌데, 네. 공천 때문에 뭐 그렇게 긴 자고 우면을 했다? 그런 납득이안 가죠.
0: 이번 당권 경쟁에 네. 나경원 전 의원 나서서 누구 손은 잡아주겠죠?
6: 그럴 일 없을 겁니다. 없다고요? 예. 네. 잡을 것 같은데요? 아니, 본인 선거가 아닌데.
0: 네. 그러면 어. 이번 당권 경쟁에는 뒤로 쭉 물러선다고요? 조용히 있겠다고요?
6: 제가 나경원 의원에게 굳이 한 말씀 해줄수 있는 기회라면 네. 이 판은 본인은 어떻게 보면은, 오랜만에 가족들, 가정, 가정의 소중함을 느껴보는 그런 소중한 시간을 가지는 게더 좋을 것 같아요. 아, 그래요? 네. 본인 아... 마음이 이쪽저쪽 그렇게 쉽게 내키지 않을 겁니다. 김기현 지지선언 하지 않을까요? 그렇다고 뭐 어떤 거래가 또 이루어질 수도 없는 문제죠. 지지선언 안 합니까? 어, 그렇기 때문에 정치인이 자기를 접고 포기하면서 선뜻 누구를 이렇게 손들어주고 어 자기의 모든 것을 이렇게 갖다 바치는 행위는 잘안 해요. 정치인들이 제가, 제가 나경원 전원하고는 좀좀뭐
0: 특별한 인연이 있죠. 원고 피고 관계고 어. 그분이 저를 고발해가지고 막 어, 저, 조사 받고 그렇게도 했고 또 예. 이런 피부과에 대해서 제가 이렇게 어 뭐. 그, 그 보도를 하기도 했으니까 그리고 그런데 리고그 제가 보기에는요 제가 보기에는 김기현은 나중에 이렇게 손 들어줄 것 같은데요 아닙니까? 제가 잘못 보고 있습니까?
6: 음, 그렇게 쉽지 않을 거예요 그렇습니까? 네, 그는뭐 그래도 뭐 자신이 네. 자신의 정치를 지금 여지를 두고 있는 사람이기 때문에 알겠습니다 절대 그렇게 쉽지 않을 거예요 그런데요 네. 여기서 심화 문제 들어갑니다 아주
0: 어려운 문제인데 이거는 김성태 정도 내공이 해야 풉니다 말씀하세요. 쌍방울 김성태 말고 여기 이 김성태 의장님 이건 아, 어렵습니다.
6: 그막 김성태 때문에 참. 그죠. 골병됩니다 김성태가
0: 돌아왔는데 자꾸 쌍방울 김성태 나와가지고.
6: 아유 지금 기업은행에 또새 은행 회장도, 네. 행장도 동맹인 김성태 알겠습니다. 행장이 됐어요. 그분도 뭐별 재미 못볼 거예요.
0: 자, 홍준표 시장은 왜 그렇게 나경원 전원을? 거칠게 이렇게 과격하게 이렇게 저격합니까? 오늘도 패스트트랙 사태 무책임하다 하면서 또 나경원 전원을 의 저격했더라고요.
4: 왜 네. 그렇습니까?
6: 이 패스트트랙 네. 이거 참 홍준표 시장이 이정치권에 아주 뜨거운 문제인데 네. 이걸 끄집어냈네요 보니까. 네. 지금 현재 이 패스트트랙 사건은 네. 어, 정치권 전역에 상당히 어떻게 보면은 예민한 문제예요. 예, 예. 음, 이게 2018년도 연말에 벌어진 사건인데. 네. 어, 기소는 어, 2020년 1월 달에 이루어졌죠.
4: 예. 어,
6: 그래서 이게 이제 지난 3년 동안 지금 골라가만 가고 있어요. 재판이 뭐 수십 차례 했습니다. 두 예, 예. 달에 한 번씩 재판이 이루어지는데 전엔직 의원들이 재판이 있을 때마다 네. 20여 명이 넘게 출소를 합니다. 예. 그래서 이제 한 3년 지 재판을 계속 했기 때문에 지금도 끊임없이 정인신문이 이루어지고 있어요. 예. 그래서 이 재판의 이제 결과가 머지않게 이렇게 보는 시각도 있죠. 예. 그런 측면에서 이 패스트 트랙은 당시에 한교환 당 대표
0: 한교환 나경원 원내 대표 나경원
6: 원내대표 이 체제에서 이제 책임지겠다 그랬어요 쉽게 네. 말하면은 네. 그때 이제 많은 우리 당의 정치 좀 한다는 사람은 여차 잘못하면은 네. 이 민주당 덫에 걸린다 네. 말릴 것이다 네. 이 덫에 걸려버리면 결국은 우리가 이제 피해자가 아닌 피자가 된다 네, 예. 그렇기 때문에. 상당히 신중해야 된다는 그런 의견들이 많았어요. 김성태 의원도
5: 그렇게 주장했잖 아, 저도 네, 좀
6: 그렇게 조언했죠. 저도 뭐이뭐 뭐 야당으로서 네. 뭐 당시 집권 여당 민주당 공격하는데 뭐 저처럼 강하게 한 사람은 없잖니까 아예 없죠,
0: 네. 없죠 국회에서도. 그렇지 만한 <웃음> 그런
6: 저도 네. 사실은 이건 좀 조심해야 된다 그랬어요. 그런데 자 그래서 그런데 그게 말려 버렸어. 요 말렸다. 예, 네. 말려서 결론은 전현직 의원들이. 지금 한 20여 명이 여기 에 지금 걸려있죠. 네. 그래서 이 결과가 지금 이제 법정에서는 계속 정인신문은 이루어지지만 은 네. 언젠가는 이제 선고가 있지 않겠냐. 네. 뭐 그런 관점에서 또 홍지사가 예, 예민한, 예민한
0: 걸 건드렸는데 그, 왜 그렇게 나경원 전 의원 비판합니까? 배경이 뭐예요?
6: 아, 아마 요 패스트를 재판 가지고 좀 볼멘 소리를 아마 홍 시장이 여러 경로를 통해서 들은 것 같아요. 아 그래요? 그러니까 이거 말이에요. 그때도 좀 이게 여러 참 걱정되고 우려되는 문제인데 그때 당대표 원내대표가 우리가 총대 메고 책임지니까 따르라 해놓고 네. 막상 재판 진행 과정에 보니까 아하. 총대 메고 책임지는 것도 아니고 네. 기소 단계에서부터 아. 그 이야기를 한 겁니다. 예민한 곳을 건드렸군요. 뭐, 그렇습니다. 그데 아무튼 계속. 공격적으로
0: 나섰어요. 맨 앞에서. 참, 왜? 자, 아픈 곳을건드린데요 네. 자, 지금 시간이 많이 지났네요. 그러니까 네. 좀 빨리빨리 빨리 물어보겠습니다. 그러면 네. 국민의힘 당권은 이제 김기현 대 안철수, 안철수 대 김기현 이렇게 흘러갑니까?
6: 그렇습니다. 자, 어떻게 전망하십니까? 뭐, 마지막 변수가 이제 유승민 전 의원의 이제 출마 여부가 있는데. 네. 이 역시. 유승민 의원 역시도 그렇게 그런 뭐엄동설안에뭐 버려진 이뭐 덜개처럼 이참 처절한 정치를 하신 분은 아니에요. 아, 그렇습니까? 네? 그렇기 때문에 네. 뭐이 우리 당원들의 지지율 뻔히 알면서 네. 어, 자기가 그럼에도 불구하고 네. 나의 길을 간다 그러고 출마할 그런 상황은 아니라고 봅니다. 알겠습니다. 본인이. 네. 그렇기 때문에 이제 그 양강 구도가 이제 형성이 돼 버렸죠. 네. 뭐, 앞으로 이제, 의외로 또, 이 3월 8일 전당대회까지는 많이 남았어요. 그렇죠. 의외로 많이 남았어요. 시간 많아요. 그래서 이제 뭐, 주자마다 이게 뭐, 각 도별로, 시도별로 이렇게 출정식을 가지고 뭐, 이런 행시을 갔는데, 결론은 이제, 이게 조직 선거로 흐릅니다.
0: 조직은 근데 김기현이 유리하지 않습니까?
6: 제가 뭐, 특인을 유리하다, 아, 불리하다, 이런 아, 걸 이야기 한게 아무래도, 예. 안철수 의원의 가장 핸디캡은 우리 당의 기반이 취약하다는 거죠. 그렇죠. 조직력 어, 좀 더. 우리 당에서 이렇게 당선돼서 배치를 단 적이 있는 것도 아니고 예? 그렇지 않습니까. 예. 그래서 어또 우리 당원들과 동거동락하면서 뭐 이런 전당대회를 많이 또 치른 경험이 있는 것도 아니고. 그렇기 때문에 좀 상당히 조직적으로는 취약해요. 예. 그런 취약점을 극복하는 길은. 국민 여러분과 또 쉽게 말하면 어, 바람몰인데 이게 지금 시간이 너무 많이 남아가지고 바람몰이가 일어날 건지 안 그러면 조직 선거에 본인도 말려버리면은 좀 어려운 선거가 될수 있는 거죠. 알겠습니다.
0: 어, 판세 누가 되냐 이런 건안 물겠습니다. 그런데 국민의힘 최고 선거 전략가로서 이거는 물어볼게요. 예예. 누가 당 대표 돼야 솔직히 총선에서 국민의힘이 유리합니까?
6: 지금 뭐 윤석열 대통령과 각을 세우면서 네. 이렇게 출마한 주자는 없습니다. 예. 막 그런 가운데 윤석열 대통령 지금 이제 뭐집근 이제 8개월, 7개월 이제 지난쪽 8개월 차인데 이제 내년 4월 총선을 앞두고 치르는 이번 전당대회는 누가 뭐라 그래도 집근당의맨모로서또 윤석열 대통령과 원활한 소통을 이루면서도 국민들의 신뢰를 확보한 가운데 국민들의 목소리를 윤석열 정부의 국정운영에 많이 반영시킬 수 있는 그런 역량과 능력을 갖춘 사람이 이번에 당대표가 되어야 되는 거죠. 네. 그렇기 때문에 지금 현재 안철수 후보 뭐 김기현 후보 윤상현 뭐 우리 조경태 후보 모두 한교 후보는 빼놓고요. 어 윤석열 정부와 다들 성공한 정부를 만들기 위해서 자기가 적임자로 그러지 않습니까? 네. 그러니까 뭐 이거는 다 한결 같아요. 또. 그렇습니까? 그런데 공교롭게 내년 총선은 윤석열 대통령의 3년 차, 집권 3년 차 중간 평가로 가는 선거지. 그렇죠. 결국은 당대표 얼굴 보고 우리 국민의힘. 민주당 이거 찍어주는 선거는 아니죠 네, 네, 그렇죠 그렇게 갑니다 그렇기 때문에 첫째 도체도 윤석열 대통령과 원활한 소통관계를 잘 유지할 수 있는 그런 당대표입니다
0: 알겠습니다 그래서 김입니까 그래서 아닙니까 지나갈게요
6: 그거는 뭐 지나가시죠
0: 네, 그런데 당대표 뭐 누가 누구를 시킨다고 되는 일도 아니고요 누구 때문에 뭐 어, 당심이 다확 움직이지도 않을 것 같은데
6: 맞아요. 그 좋은 지적인데요. 네. 지금 왜 그렇게 우리 주진우 기자도 보신 걸 제가 동의를 하는가면요. 하 전에는 우리가 전당대회를 치르면은 당원들 네. 뭐한뭐한 삼십만. 뭐한 네. 예? 그리고 이제 일반 국민 여론조사 네. 뭐 이래 가지고 했어요. 그런데 네. 이번에 일반 국민 여론조사 참여는 없잖아요. 네. 그죠? 렇 100% 당원인데. 이 100% 당원도 옛날의 숫자 같으면 은 지역구, 예. 이제 해역위원이나 지역구 위원장이 예. 뭐 가자는 길로 이렇게 그렇죠. 방에 쭉 잡혀가는데 네. 이번에는 지금 한 90만이 돼요. 거의 네. 100만 가까이 되는 이 당원들이 투표하기 때문에 네. 그 지역을 책임지고 있는 해역위원이나 원의 위원장들의 입장대로 100% 가지는 않을 거예요.
5: 알겠습니다. 그렇기
6: 때문에 결론은 국민 여론을 또잘 얻으면서 본인이 집권당의 영향을 면모를 가져갈 수 있는 그런 어, 수준 이걸 잘 지켜볼 겁니다.
0: 자 윤심을 등에 업은 김기현 후보가 만약에 당권을 잡지 못한다면 만약에 안철수 의원이 당대표가 된다면 이거 레임덕이다. 당과 대통령실 관계 어려워질 거다 이런 예상도 있는데요.
6: 저는 그 예상은 맞지 않아요. 그거는 최소한 그 레임덕이라는 이야기는 네. 직근 3년차 이후에 네. 4년차부터 레임덕이란 말은 전에는 뭐 5년차 초에 있었는 거죠. 그런데 이게 뭐 내년 뭐 아침 올 3월 8일 해봤자 네. 아직까지 윤석열 대통령 예? 네. 정부 시작한 지 네. 1년도 안, 안 돼요. 10개월도 네. 안 되는 그런 정부 보고 레임덕 이기 하는 거는 맞지는 않는 거고 다만, 왜 안철수 지민제 후보가, 어, 레임덕을 자초할 정도로, 이게, 치명적인 윤승열 대통령의 국정운영에 상처를 줄 건, 그런 당근 후보? 그건 아닙니까? 아니면... 절대 아닙니다. 아닙니다. 절단입니다. 자, 이, 제가 주... 알겠습니다. 제가 볼 때는 안철수 대표도 윤승열 대통령과 상당히 긴밀한 소통을 하고 있는 걸로 알고 있어요. 여러 형태로 아, 그렇습니까? 예.
0: 아, 그렇군요. 네.
6: 예. 네,
0: 알겠습니다. 인수위원장도 지냈으니까요. 그런데요, 네. 자안천수원이 네. 만약에 지지율이 더 높게 올라가고 계속 고공행진을 하면 이준석, 유승민, 나경원처럼 이번에는 안천수를치어낼 것이다 이런 얘기 나옵니다.
6: 아 그런 이야기도 이미 우리 당이 뭐 네. 그런 또 당내 갈등이나 또 당정 간의 네. 분열, 뭐 이런 뭐 혼란을 또 걱정하고 우려하는 그런 인식과 일부 시각이 있는데, 네. 그거는 저는 너무 시기상태. 그런데
0: 말해서. 유승민도 찍어내고, 나경원도 찍어내했잖아요
6: 나경원을 못 찍어내는 거예요. 그럼 밀어내지? 본인이, 아, 밀어낸 본인이, 그거는 노차 얘기했지만은 작년 10월 달에 네. 정부의 제의가 있더라도, 아, 근데요. 여... 5개월 후에 전당대회 열리는데, 그, 장관급 자리를 두 개를 왜 받아놓고? 조선
0: 의원들이 연판장 돌리고 이거는 또한 사람 세워놓고 이렇게 그런 거지, 아 그런
6: 부분은 네. 뭐 조선 의원들을 좀좀 이번에 좀 상당한 비판을 받았잖아요. 네. 그것도 뭐초선 의원 나름대로 자기네들 결기를 가지고 한건데그결기가 네. 쉽게 말하면 나경원 의원은 약자인데 네. 네. 그런 측면에서 그결기가맞냐 이런 거지만은. 네. 저는 이번 선거는 지금 현재 김기현 후보도 절대 안심할 수 없는 거예요. 예, 예. 안철수 후보도 예. 나경훈 의원이 불출말하고 또 윤석민 의원이 불출말함으로써 또 이준석 전 대표의 그런 영향권이 있는 젊은 청의의 그런 당원들까지 해서 뭐, 응격결의 당대표 될 것이다. 그것도 쉽지 않아요. 예. 왜? 우리 당원들의 수준이 상당히 높아요. 예. 음. 그렇기 때문에 앞으로 한4십여일 동안 예. 본인들이 정말 치열한 진정성 어린 그런 선거 운동을 잘 해야죠.
0: 의장님은요. 예. 중앙위원회 상임의장인데 예. 올해 이제 어떤 역할을 하십니까?
6: 이 중앙위는 당의 기반 조직을 이제 총괄하는. 아니 조직은
0: 네. 그렇고 중앙위원회 예. 상임의장은 잘 하시니까 이 얘기는 안 물어볼게요. 예. 다른 정치적으로. 장관 가십니까?
6: 아니, 저는 그 이야기 하지 마십시오. 당대표는 안 합니다. 아, 가십니까? 저는 아닙니다. 저는 지금까지 백의종군 했고, 어, 저는. 맨날
0: 백의종군만 아, 하니까. 아, 뭐,
6: 전경은정 교체 이루어졌고, 그 윤석열 대통령이 또 잘하고, 또 못하면 은또 못한다고 또 이야기 할 때가 있겠죠. 예, 네. 네, 그런 측면에서. 네. 김성태는 뭐, 김성태대로 사는 거죠, 뭐.
0: 아, 그래도 선거 때 공을 세웠으니까 뭐, 내놔라 해야 될거 아니에요? 아니, 저,
6: 저는 그런 농공행상 바라지 않는 사람입니다. 제가 그럴 것 같으면 벌써 뭘 해도 했죠. 벌써 어, 뭐. 뭐 아니, 그래도 뭐. 인지하려고요? 아, 아닙니다. 자꾸 유도하지 마시고.
0: 잘 못하고 있잖아요. 저기 윤석열 대통령. 잘하고 있습니까?
6: 왜 주진우 기자는 굳이 뭐 못한다고. 아니 못한
0: 국민들 하죠. 여론이 네. 여론조사만 보고 이렇게 봐도 이렇게 좀 잘한다 보단 못한다는
6: 그게 많잖아요. 그게 대기만성이죠. 뭐. 그게 역대 대통령들. 초반에 아주 높은 지지율 잘한다 소리 듣고 말년에 또 불행해진 대통령도 많은데 윤석열 대통령이 대기만성이다. 아, 이분은 내가 볼때좀 대기만성이. 그러니까 정치도 경험하지 못했고 그렇기 때문에 학습 효과는 빠른 분이에요. 그렇기 때문에 상당히 그 판단할 그런 또 빠르게 판단하고 많은 시행착오 오류 겪으면서도 뭐 국정 운영에 일부 난맥상도 있지만은 본인 이제. 사례분별 판단력이 좋으신 분이니까.
0: 아유 지금 저의 경제위기 당권 분열 막 이런 얘기 듣고 싶지 않고요. 국민은 음. 기다리다 지쳐요. 지금 위기가 왔어요. 그러니까. 지금 취도 오고 당장 이제 좀 실력을 보여줘야 됩니다.
6: 그렇습니다. 네. 이제는 국민 분열이 아니라 국민 네. 대합으로서 뭐이 어려운 경제 위기를 또 극복하는 그런 지혜를 모아야죠. 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 네, 감사합니다. 김성태 국민의힘
0: 중앙위원회 상임의장이었습니다. 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어오정철은 기자입니다. 어서오세요. 안녕하세요. 오늘은 어떤 이야기 가볼까요?
7: 그나저나 오늘따라 진행자 옆에 꽃다발이 있네요. 네네. 네. 네. 진행하신 지 내일이면 천일이시죠. 천일입니다. 네. 축하드립니다.
0: 네 네. 감사합니다.
7: 장수의 네. 비결이 있으신가요?
0: 장수라고는 볼 수는 없죠. 천일 지났으니까. 아유, 천일 이, 쉽지 않죠. 이제 네. 걸음만 뛰었어요. 아, 저는 네. 아직 배가 고픕니다. 네. <웃음> 네. 이거 열심히 잘해가지고.
7: 네. 2000일, 3000일. 네. 네, 만일까지 네. 하는 게 제가 네. 목표입니다.
0: <웃음> 자, 오늘 준비한 첫 번째 뉴스는요.
7: 네, 오늘 그 김건희 여사가 국민의힘 여성 의원들과 오찬을 가졌다는 가졌다요. 기사가 쏟아졌는데. 네. 이게 이틀 전인 25일에는. 기사가 나왔어요. 무더기로 삭제가 됐습니다. 기사가 나왔다고 왜 삭제됐을까요? 예, 그게 이제 궁금하실 분들이 있을 텐데, 이게 엠바고 파기 때문에 삭제가 됐습니다. 예. 어, 연합뉴스TV가 25일날 첫 보도를 했었는데, 김 여사가 이번 주 다음 주 이틀에 나눠서 국민의힘 여성 의원들을 초청했다. 이렇게 보도를 했는데, 다른 언론도 다 따라 썼고요. 예, MBC랑 YTN도 보도했고, 날짜와 장소가 특정되진 않았습니다. 해당 보도에서. 근데, 모두 삭제가 돼서 시청 이 독자들이 이게 왜 삭제가 되냐 궁금했습니다 해 그래서 네. 제가 알아봤더니 어~ 출입 기자단하고 대통령실이 합의한 이 포괄적 엠바고 규정을 위반했기 때문이라고 합니다 그니까 엠바고라고 하면 이제 일정 시간까지 어~ 보도를 유예하는 그런 조치를 의미하는데요 어~ 윤 대통령과 김건희 여사의 이 경외 행사의 경우 모두 엠바고 사안이라고 합니다. 예. 예, 그러니까 이번처럼 시간과 사, 시간과 장소를 명시하지 않아도 엠바고 위반이라는 건데, 어, 그러니까 사실 대통령의 외부 일정 정보의 경우는 경호나 안보 등을 이유로 행사 종료 후에 엠바고가 이루어지곤 합니다. 아근데 이게 대통령 배우자에게도 이 규정이 예외 없이 어 적용되는 게 문제 아니냐 이런 지적도 나오고 있는데요. 관련해서 오늘 정청래 민주당 의원이 어 대한민국은 대통령이 두 명이냐 이런 발언을 하기도 했습니다.
0: 아무튼 기사가 나왔는데 무더기로 삭제됐습니다. 왜 그런가 했더니 이런 또 규정이 있다고 하는데 왜 하필 지금일까 이런 생각은 듭니다. 다음 만나볼 이야기는요.
7: 예 국민의힘이 연일 MBC를 정조준하고 있는데요. 네. 아, 김행 국민의힘 비상대책위원이 어제 한 말입니다. 네. 예, 윤 대통령 해외 순방이 방송사 편향 보도로 얼룩지고 있다 이런 주장을 하면서 네. MBC가 이 순방 보도 대부분이 이란 발언과 관련한 부정적 논조였다. 논조였다. MBC의 국익 자해 보도가 어제 오늘 일이 아니다. 이런 생각을 합니다. 네. 근데, 어, 엊그제 수요일에는 또 박성준 국민의힘 의원이 또 MBC를 겨냥합니다. 어, 국정원의 민노총 압수수색을 조작사건으로 호도하는 보도를 MBC가 했다. 이 국정원의 간첩수사를 국정원 기획솔로 왜곡하면서 윤석열 정부 공안몰이로 프레임을 씌우려는 이 방송 조작을 자행하고 있다. 이렇게 또 박성중 의원이 주장을 했거든요. 그리고 오늘 박성중 의원이 또 MBC를 겨냥합니다. 3일 연속인데, 그러니까 1일 1 MBC를 하고 있는 거죠. 일종의. 네? 원해 대책회의에서 이 난방비 폭탄은 문재인 정부의 에너지 정책 실패 후폭풍인데 MBC가 문정부의 과오를 어, 윤정부 실책으로 몰아가는 어, 조작방송을 자행하고 있다. 또 이렇게 주장을 합니다. 아, 그러면서 이런 MBC 보도 행태는 국익에 도움이 되지 않는다라고 주장을 했는데 국익이라는 단어가 또 나오는 거죠, 지금. 국익 얘기하고 그런데 여당 예.
0: 실세라는 사람들이 계속 이렇게 얘기하면 언론은 위축될 수밖에
7: 없어요. 그렇죠. 이런 발언을 두고 지금 전국언론노동조합이나 민주당 쪽에서는 이 방송법 제4조, 이 편, 방송 편성의 자유와 독립을 규정하고 있는 이 방송법 제4조를 위반할 위반한 소지가 있다. 이렇게 비판을 하고 있는데 어, 지난해부터 지금 MBC를 겨냥한 각종 사건들이 많죠. 대통령 이 전용기 탑승 부로부터 시작해서. 어, 최근에 감사원의 경우는 MBC 대주주의자 관리감독기관인 이 방송문화진흥회 현장조사를 또 예고하기도 했습니다. 네. 어, 그래서 이 감사원을 통한 압박, 그리고 공개적이고 반복적인 이 보도에 대한 공세, 비판, 비난을 두고, 어, 일각에서는 이 다음 달에 결정될 이 차기 MBC 사장 선임에 어 여당이 영향을 주기 위한 것 아니냐 이런 지적도 나오고 있는 상황입니다. 사장에 대한 공격도 있었고요. 예, 현재 지금 박성재 현 사장이 연임 도전을 선언한 상황인데 이 국민의힘의 논평이나 메시지를 보면 어 박성재 사장은 어, 절대 연임을 하면 안 된다. 어 수사나 받아라. 뭐 그런 취지의 메시지들이 지금 반복해서 나오고 있습니다.
0: 네네. 서슴없이 나오고 있는데 이건 언론 탄압의 일환이다. 이렇게 또 이런 비판도 또 나오고 있습니다. 아, 올해 언론 지형에는 어떤 바람이 불지 아, 궁금한데요. 조금 약간. 걱정이 되기도 합니다.
7: 다음 만나볼 이야기는요? 예, 네, 이런 가운데 윤석열 정부 들어서 문재인 정부 시절보다 언론 자유가 축소했다고 생각하는 의견이 44.4%로 나타났습니다. 어, MBC가 코리아 리서치 의뢰해서 지난 18일부터 19일까지 전화 면접으로 어 전국 성인 1 0 0 1명에게어 윤정부에서 언론 자유가 이전 정부와 비교해 확대됐다고 생각하냐 이렇게 물었습니다. 그랬더니 어 44.4%가 축소됐다고 답했고요. 예. 21.3%가 확대됐다고 답했습니다. 어, 국민의 지지층 사이에서도 언론 자유가 이전 정보에 비해 축소됐다. 응답이 어, 14.2%였습니다.
0: mbc가 조사한 내용입니다.
7: 이번 조사는 전화면접으로 실시했고요. 95% 신뢰 수준의 표본오차 플러스 마이너스 3.1%포인트입니다.
0: 네, 자세한 내용은 중앙선거. 여론조사 심의위원회 홈페이지 참조하시면 됩니다. 마지막으로 만나볼 이야기는 뭡니까?
7: 예, 이 종이 종이 신문 열독 점일 조중동이 50%를 넘긴 걸로 나타났습니다. 자,
0: 그러면 종이 신문을 보는 사람들 중에. 두명 중에 한 명은 조중동을 본다 이 말인가요?
7: 예, 근데이 비율이 예전에 비해서는 좀 낮아진 수치입니다. 네, 네, 보통은 60에서 70% 사이였는데. 그래요? 네, 이번에는 50%를 겨우 넘었는데요.
0: 어디에서 이렇게 조사했어요?
7: 한국언론진흥재단의 2022년 언론 수용자 조사 결과인데요. 일단 조선일보가 종이신문 열독 점유율에서 24.1%로 1위였고요. 그다음 중앙일보가 13.3%. 동아일보가 12.9%였습니다. 그래서 예. 조중동 합계 50.3%였습니다. 네. 어, 뒤를 네. 이어서 매일경제가 5.7, 한겨레 5.1, 한국경제 3.2 뭐 이런 순이었는데요. 네. 어, 이번에 작년하고 비교해 봤을 때는 열독신문 점유율에서 조선일보가 작년에는 28.3%였거든요. 예. 그러니까 떨어진 거죠, 조선일보. 네. 그리고 조중동 합계는 작년 기준으로 61.65%였으니까 어, 단순 비교하자면 10% 이상 이제 하락한
3: 아, 근데 요즘
0: 종이 신문을 누가 봐요. 이렇게 얘기하는데 아, 어, 정철웅 기자는 미디어 전문 기자니까 신문 보죠. 네. 저도 KBS에 한 2시쯤 출근합니다. 2시쯤 와서 신문을 다 종이 신문을 이렇게 쭉 봅니다. 어~ 순서는 한겨레 제일 먼저 보고요. 그다음에 경향 봅니다. 그리고는 조선일보 봅니다. 그리고 나서는 한국일보 보고요. 그다음에는 이제 중앙일보 보고 동아일보 이렇게 보고 음, 네. 이 정도 보는데 아, 정철웅 기자는 어떻습니까?
7: 그 정도로 보지는 않습니다. 아그 정도로 예, 보지 않습니다. 어, 네이버를 통해서도 저는 많이 보고요. 네. 그리고 이제 아이서퍼라고 네. 그 모바일을 통해서 또 신문 지면을 볼수 있는 서비스가 네. 있습니다. 뭐 그런 걸로도 보는데 지금. 지난 일주일 동안 종이신문 읽었다라고 응답한 열독자는, 어, 전체의 9.7%였습니다. 전체 네. 대상에. 그러니까, 10명 중에 1명 정도는, 어, 일주일에 한번 이상 종이신문 읽었다라고 답을 하고 있는 거고요.
0: 일주일에 한번 정도요?
7: 예. 저는 이것도 좀 생각보다 많이 나온 수치라고 생각하고 은 있습니다
0: 오늘 종이 신문 얼마나 읽으세요 이렇게 기자회회에서 조사한 다른 내용을 보니까요 어, 언론진흥재단에서 조사했는데 어, 하루 평균 3.3분 본답니다 그러니까 저 같은 사람들이 다 보는 거고 나머지는 안 본다 이렇게 아,
7: 나는 안봐 이런
0: 분들이 많아요
7: 제일 많이 보는 연령대별로는 20대, 30대가 제일 적게 보고요. 20, 60...
0: 30대는 안 봅니까?
7: 예, 20대는 거의 3%대입니다, 네? 열동률이. 60대가 제일 많이 읽고 계시는데 어종이신문이 언제까지 갈수 있을지는 예. 모르겠습니다.
0: 그리고 또종이신문 네. 보셔야 돼요. 이상한 신문 보잖아요. 그래서 이상한 신문 보고 사실과 다른 얘기를 다른 데다가 하시는 분들 많이 봤거든요. 그러면 안 되는데 참... 걱정이 많이 됩니다.
7: 네, 그 한국갤럽이 대행한 이번 조사이 95% 신뢰 수준의 표본 오차는 플러스 마이너스 0.4% 포인트인데요. 네. 어 이번 그 열동률 조사 결과 관련해서 신문 시장 상황을 제대로 반영하지 못하고 있다. 동아일보가 이렇게 비판하기도 했습니다. 동아일보요? 예.
0: 동아일보는 저는 맨 나중에 봅니다. 결과가 좀 마음에 없으면
7: 그때 보는 그런 신문입니다. (웃음) 결과가 좀 마음에 들지 않은 신문들도 있을 텐데 사실. 정확히 신문을 돈 주고 몇 부를 보는지 집계할 방법이 있습니다. 있는데, 예, 그게 바코드거든요. 그러니까 모든 상품에는 사실 바코드가 있습니다. 그렇죠. 근데 종이 신문에는 없습니다. 아 이거
0: 붙이면 안 돼. 붙이면 우리가 어? 몇부몇부 발행하는지 다 알게 되잖아. 그래서 지금 지금 거부하고 있는 거 아니에요?
7: 그러니까 독일에서는 이미 바코드가 도입이 되어 있는 상태인데. 신문에 바코드 넣고 신문지국에서 바코드를 찍어서 신문을 팔면 실질적으로 몇 불을 파는지가 정확히 공사가 가능해집니다. 민주당에서 이미 관련된 신문법 개정안을 발의하기도 했는데.
0: 아니, 근데 민주당에서 신문법 발의했는데 왜 통과가 안 됩니까? 그러니까요. 왜그렇죠 왜다 모든 우리 사회가 거의 투명해졌는데 투명해졌는데 왜 언론계는 아직도 그런 거죠? 알면서도 반칙이 네. 반칙는거 알면서도 왜 고치려고 하지 않는 거죠? 그리고
7: 자본주의 거죠? 사회인데 왜 신문에는 바코드가 없는지? 네, 네. 알겠습니다. 네. 기자들의스다
0: 미디어 오늘 정철은 기자와 담구해 봤습니다. 감사합니다. 맞습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 정현정 씨. 현실에 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다. 영화보다 더 영화 같은 현실 시작합니다. 라이너의 시사 회. 영화 전문 유튜버 라이너 오소세요. 네 안녕하세요. 오늘은
5: 어떤 얘기해 볼까요? 네, 어, 30 40 세대에게 바이블이라고 부를 수 있는
0: 30 40 시대. 의 바이블이다. 캔디.
5: <웃음> 캔디도 캔디있네요 네, 은하철도 999. 아, 은하철도 999도 있죠. 네. 하지만 태권부이. 네. 태권부이. 네. 네. 태권브이. 아, 태권부이도 있습니다. 그런 만화들 중에서도 네. 정말 엄청난 인기를 얻었던 만화가 한편 있었습니다. 네. 그 만화가 극장판 애니메이션으로 돌아왔습니다. 바로 슬램덩크 얘기인데요.
0: 아, 슬램덩크 여기저기에서 슬램덩크 얘기
5: 많이 나옵니다. 네. 이거를 갖고서 너무 이제 완결이 된지한 25, 6년이 지났으니까.
0: 아, 그래요? 끝난 지가 네.
5: 25년 됐어요? 그렇죠. 90년대 중반, 96년도에 끝난 걸로 제가 기억을 하는데요. 네. 그러니까 그걸 가지고 지금 내는 게추억팔이 마케팅이다 네. 이렇게 비판하는 사람들도 있는데 네. 저는 좀 되게 소중한 선물인 것 같다는 생각이 들었습니다
0: 가서 막 울고 <웃음> 갈 때부터 막 가슴이 몽글몽글했어요 가서 울었어요 어떤 장면에서 울었어요 그런 아저씨들 많던데 그중에 한분
5: 라이너구나 그렇습니다 아 그래요? 네. 저, 저도 되게 감동을 받았고요 네. 그리고 파급력이 정말 좀 대단한 것 같더라고요. 제가 지금까지 이 일을 하면서 네. 이 작품처럼 예. 여기저기서 인터뷰 요청이 온 거는 아, 처음이었습니다.
0: 영화 관련 일 했는데 가장 뜨거운
5: 반응이니까 네, 가장 뜨거운 반응. 지금 라이너한테도? 네, 아무래도 제가 그 세대다 보니까 아무래도 저한테 많이 물어보시는 것 같더라고요. 아 그래요? 네, 그래서 정말 반응이 크다라는 생각이 듭니다. 학창 시절에 슬램덩크 읽으셨어요? 그렇죠. 네. 아, 네. 저는
0: 안 읽었거든요. 남들이 다 읽더라고요. 아, 네, 네.
5: 남들이 다 읽어가지고 저는 안 읽었죠. 아, 남들 하는 거는 좀. 네, 저는 안 합니다. 네, 네. 저는 되게 좋아했었습니다. 네, 네. 자, 어떻습니까? 대단한 작품입니까? 네, 이 지금 나온 거는 극장판 더 퍼스트 슬램덩크인데, 네. 원래 이 점프. 그러니까 우리나라에는 IQ점프 뭐 이런 만화책이 예전에 있었잖아요. 네. 주간지들이 있었는데 일본에도 점프가 있습니다.
0: 일본에 있는 주간지를 그대로 가져왔잖아요. 그렇습니다. 라이센스로.
5: 네 일본의 그 황금기를 이끈 작품이 이제 어, 80년대 후반, 90년대 초반에 나왔던 드래곤볼. 드래곤볼. 그리고 슬램덩크인데요. 그때 어마어마했어요. 다 그거 읽었거든요. 그저 계서 저는 안 읽었어요. 드래곤볼도 <웃음> 한것도안 읽었어요. <웃음> 그데그두 개의 작품이 네. 한 잡지에서 연재가 됐던 와, 거예요. 어마어마한 히트래요 네, 그래서 그 주간지 역사상 가장 많이 팔린 네. 기네스북에도 올라갔다고 합니다. 네. 630만 부 정도가 팔렸대요. 630만 부요? 한 주에. 한 주에 팔린 게 630만 원. 그래요? 아무리 일본이 그때 당시 출판대국이라 그래도 정말 대단한 성적인데.
0: 대단합니다.
5: 그때 당시 압도적인 그런 일본의 어떤 대중문화의 저력을 보여주는 일본 만화의 힘을 보여주는 작품이 슬램덩크. 전설이네요. 전설. 네, 전설적인 작품이고요.
0: 그런데 20몇년 만에 지금 영화로 만들어졌다고요?
5: 그렇습니다. 그 영화로 나와서 정말 많은 루머가 있었는데 왜 영화로 나오느냐. 어쨌든 나온 더 퍼스트 슬램덩크를 가서 보니까 잘 나왔고 예. 생각보다 훌륭했습니다. 네. 그러니까 이제 저희 세대 이슬램덩크를본 이 세대들은 뭔가 추억을 보상받은 것 같은 네. 그런 느낌. 첫사랑을 다시 만난 것 같아요.
0: 아이고 무슨 또 만화를 보러 아. 가면서 첫사랑 만나고 그래. 근데데 네. 주변에 막 그런 사람들은 우리 김우광 피디도 가서 막 울고 그랬어. 아,
5: 김우영 피디
0: 이분은요 네.
5: 휴가 내고 가서 보더라고. 아 그렇습니다. 아,
0: 이렇게. 어나참아 oh, 김우광 PD는 안 울었답니다 네.
5: 울 뻔했다고 하는데 바이블이거든요 바이블이라고 요 네. 무슨 바이블이야 이, 이, 이 세대에게는 어떤 경전 같은 아 나는 인정 못 네. 하는데 그런 아, 건데요 네 아무튼 네 아마 보신 분들이 다 마음으로 울지 않았을까 네. 네 그렇다는 사람 많았어요 <웃음> 그렇습니다 네 아련하고 뭐그 과거로 네. 라이너를 과거로 이렇게 쭉 던져 주던가요네아 이걸 보는 순간에 어, 과거가 생각이 나고 그래요? 그, 그때의 그 감정이 떠오릅니다. 그래요? 네. 오... 네. 아까도 말씀드렸지만 첫사랑을 다시 만난 것 같은 <웃음> 느낌이다. 하, 나는 그건 동의 못하겠다니까. 나는 <웃음> 너 내가
0: 진짜 어? <웃음> 좋게 봤는데 이건 못한다는데 아무튼 네, 네. 그런 분들이 많습니다.
5: 네네 네, 그렇습니다.
0: 자 아저씨들이 그러고 있다는 거 웃으면서 지켜보자고요. 자 영화 속으로 들어가 봅니다.
5: 네이 영화는요. 네. 그 송태섭이라고 네. 그 송태섭이라는 캐릭터가 어 북산 고등학교 예. 농구부에서 이제 포인트 가드. 포인트 송태섭. 흔히 이제 1번 역할이라고 하거든요.
0: 이름은 우리도 알아요. 송태섭. 뭐강백고 이름은 다 네, 알아요. 그렇습니다.
5: 예. 송태섭의 이야기를 시작합니다. 제가 예. 원장에서는 송태섭 얘기가 별로 없었는데 실제 일본 이름이 송태섭은 아니죠. 아, 아닙니다. 아니죠. 닙 네. 네, 자. 전혀 다른 이름이지만 자, 송태섭이 주인공입니까? 네, 여기선 송태섭이 주인공. 오, 그래요? 네. 네. 그원작에서 그러니까 송태섭 얘기가 워낙 적었기 때문에 네. 작가는 송태섭의 이야기에 좀 아쉬움을 느꼈던 것 같아요. 아 그래서 영화를 만들었구나. 네. 그리고 네. 이제 본인이 이제 슬램덩크 그 어, 장학회 같은 걸 했거든요. 장각회 네, 네. 슬램덩크로 번 돈으로 농구를 네. 하고 싶어하는 그 고등학생 농구 선수들에게 네. 미국 진출의 기회를 주는 아 그래요? 네, 그런 재단을 운영했었는데 그 아, 재단에서 네. 송태섭이랑 똑같은 선수가 한명 있었다고 합니다. 그래요? 네. 아주 작은 키인데도 농구를 아주 잘하는 그래서 송태섭의 이야기로 시작을 하는데요 송태섭이 아버지가 돌아가시고 그리고 어렸을 때 자기가 너무나도 따랐던 형 송준섭이 어 배를 타고 놀러갔다가 세상을 떠나는 일이 생겨요 그리고 나서 이제 어머니와의 관계가 굉장히 미묘해지는 거예요. 예. 태섭 송태섭은 자기 형처럼 농구 선수가 되고 싶어서 매일 매일 농구 연습을 하는데 엄마는 그럴 때마다 죽은 형이 떠오르는 거죠. 예. 그러다 보니까 아그 어, 송태섭이 이렇게 초등학교 대회를 나가거나 해도 이 응원하러 가기가 좀아 그렇죠. 어려운 겁니아니까또
0: 가슴이 아프니까 그렇겠죠. 그리고
5: 응원하러 가면은 어또 주변에서 사람들이 자꾸 아, 저 친구가, 어, 송준섭 동생이래. 네. 뭐, 이렇게 얘기를 하니까. 형은 저랬는데 또 얘기하겠지. 네, 굉장히 괴로우니까, 거기서 이제 미묘한 관, 계가 생기고, 그래서 송태섭은 뭔가 그리움과 쓸쓸함을 안게 되고, 그러다 보니까 조금씩 운동선수기도 하니까, 또그 시절 친구들이 이제, 어, 비행 청소년이나, 네. 혹은 조금, 조금 이제 집에 있지 못하고 돌아다니는 네. 그런 일들이 생기잖아요. 그렇죠. 제 그런... 친구들도 운동하다가 다, 좀 그런 친구들 많아요. 네, 성장 환경에서 상처를 입게 되는 네. 거죠. 네, 그런 상처가 있게 되는데 네. 이 영화의 이야기 자체는 그 송준, 송태섭의 준송 과거 이야기와 함께 원작 슬램덩크에서 가장 뛰어난 경기였다고 평가를 받는 산왕공업고등학교와 북산고등학교의 대결로 이어집니다. 아, 네. 이게 전국 대회에서 마주친 경기고요. 네. 어 북산고등학교의 그 원작에서의 마지막 경기 마지막 경기도 경기. 했습니다. 이게 네. 애니메이션으로 나온 적이 없어서 이걸로 나오게 되는데 네. 그래서 이 전국 최강이라 불리는 산왕공고에 맞서는 네. 북산고등학교의 어 승부를 그리고 있는 작품이죠. 그렇습니다. 네, 그래서 그들이 이제 경기를 하는 내용인데요. 이 내용 자체는 뭐 26년 전에 다 나온 것처럼. 이, 북산 고등학교의 승리로 끝난다, 이런 내용인데, 네. 실제로 여기서 나오는 농구 장면들이, 네. 네. 실제 농구 경기를 보는 것처럼 네. 아주 현실적입니다. 아니, 만화인데 무슨 현실적이에요. 아, 그러니까요. 이게. 라이너 너무 하는 네. 거아니 현실적입니다. 왜냐하면, 이, 이노에다 케이코 원작자 자체가, 네. 원래 원작을 그릴 때 되게 현실 농구처럼 그렸어요. 네. 거의 모든 골을다 그렸고요. 네. 아,
0: 그래요? 네. 아, 그 만화가가 직접 그렸군요. 이 영화, 영화를. 여기
5: 감독입니다. 아. 아 영화의 감독이요
0: 네. 만화가가 네. 어, 이거 쉽지 않은데 만화를 실제 영화로 만화
5: 영화로 구현한다 이거는 굉장한 능력인데요. 네 원작자가 감독이고 네. 그래서 정말 실제 농구 보는 것처럼 과장된 연출이 없습니다. 과장된 연출이 없다고요? 슛할때 이렇게 시간 멈추면서 뭐 내면의 소리 나오고 네. 뭐 이런 그런 연출이 없고 네. 그냥 슛을 던지고 골이 들어가면 마치 실제 경기처럼. 네. 그냥 시간이 계속 흘러갑니다아
0: 그래 요 최지영님께서 주기자님 비웃지 마세요. 우리 진심입니다. 죄송합니다. 사과드리겠습니다. 네 비웃는 건 아니고요. 제가 지금 공감을 못 하고 있어서 그렇습니다.
5: 네. 그렇습니다. 네. 공감을 못하시는 분들이 이렇게 비웃으시기 때문에. 아, 비웃는 거아니라니까 항상 저는 단호한 결의를 갖고서 김만수님
0: 첫 사랑 오바구 그냥 레전드입니다. 레전드. 자 가, 달려보세요.
5: 네 아무튼 그래서 이 작품이 되게 좋은 부분들이 많았어요. 그러니까 아까 말씀드린 것처럼 실제 농구 경기를 보는 것 같은 느낌. 네. 만화적인 요소들을 많이 없앴습니다. 없앴요 원작에서는 좀 만화적인 과장들이 좀 있었는데 네. 이 작품은 그거를 많이 빼려고 노력을 했고요. 그래요? 그러면서도 이제 캐릭터들의 이야기는 빠짐없이 표현하려고 노력했기 때문에 이걸 보다 보면 은 어, 정말 좋은 작품이다 이런 생각이 들어요. 아 그래요? 대신 이제 송태섭의 과거 이야기가 좀 지루하다. 네. 너무 이 플래시백을 많이 하다 보니까 조금 이렇게 늘어지게 느껴지는 점 그런 네. 정도를 빼면은 정말 잘돼 있습니다 강백호도 나옵니까? 강백호 나오죠 네. 왼손은 거들 뿐 이것도 나옵니까? 왼손은 거들 뿐은 마지막에 이, 이게 정말 중요한 건데 네. 그거를 무음 처리하거든요 왜왜
0: 왜 그랬을까요?
5: 그러니까 경기 중에 이제 원래 원작에서도 혼자 중얼거린 거거든요 그런데 네. 그게 들리는 게더 이상하잖아요 경기 아. 도중이니까 아. 무음 처리 네. 그런 표현이 되게 훌륭합니다 그렇습니다 훌륭합니다 네 원래 이 작품이 되게 좋은 작품이거든요. 아, 알겠어요. 좋은 작품이라고. 어지간한 만화면 이렇게 마지막 슛을 멋진 슬램농크로 할것 같잖아요. 네. 근데 여기서는 강백호가 2만 번 훈련한 평범한 점프슛으로 마무리합니다. 아, 그래요? 그런 멋을 아는 작가예요. 아, 굉장히 멋진 작품이다. 만화적이지
0: 않네요.
5: 그렇죠. 만화적이지 않습니다.
0: 자, 라이너가. 슬램덩크를 추천하는 이유는 뭘까요?
5: 아, 이 슬램덩크는 일단 제가 제 청춘의 작품이고 어렸을 때 작품이기 때문에 어쩔 수 없이 너무나도 사랑하게 되는 이 만화를
0: 계속 읽으셨구나. 아, 많이 읽었죠. 어, 몇권 되잖아요, 수십 권.
5: 수십 권인데 이게 뭐냐면 정주행을 한번 하게 되면, 네, 한번한번 잡으면, 한번 잡으면 슬램덩크 완전판을 한번 잡으면 그냥 그날 하루 종일 보게 됩니다. 아, 그래요? 계속 보게 되고 그볼 때마다 너무 재밌게 되거든요.
0: 지금 네. 지금 출판 에 지금 지금 슬램 슬램덩크가 지금 그 베스트셀러 1위 달리고 있어요.
5: 네, 뭐 슬램덩크 완전판, 슬램덩크 뭐 일장 대편 이렇게 네뭐 엄청나게 많은 판본이 있습니다. 네. 그래서 여기서 보면 이 작품이 왜 그렇게 아름답냐라고 네. 생각을 하자면 이 원작에서는 강백호 이름이 이 하나미치라는 말이 들어가거든요. 예. 그게 일본말로 가부키 극장에 쭉 뻗어있는 무대를 의미해요. 예. 그게 연극이 끝나고 나면 이 꽃길을 걷는 예. 이 연극 배우들이 걸어가는 마지막 길을 말하는 건데 아, 예. 그런 것처럼 화려하게 빛나다가 불이 예. 꺼진 무대의 뒤로 사라지는 게이 강백호라고 하는 재능을 가진 사람의 삶이고 그게 어떻게 보면 우리가 살아가는 이 인생의 짧은 순간을 의미하는 것 같습니다. 그래서 어 굉장히 그들의 젊음과 그 아름다움과 어떤 깨끗한 승부 이런 것들이 굉장히 애틋하게 느껴지는 것이 그런 것 같습니다 그래서 이 작품을 좋아하는 이유가 있다고 한다면 그거는 어, 우리가 추억을 이 작품 속에 묻어두고 왔기 때문에 이걸 펼쳐보면 추억이 다시 생각나게 되는 거죠 아 그래요? 그렇습니다 네 몇번 보셨어요? 저 뭐, 세는게 아주 어리석은 일이죠.
0: 아, 그래. 영화도 몇번 보셨어요? 여,
5: 야, 야, 영화는, 영화는 두번 봤습니다. 아, 그래요? 네. 근데 계속 보시고 또 다시 읽고 막 그렇습니까? 아, 그럴 만한 작품이고요. 예. 어, 그 중간중간에 상의상의 빈 부분을 이제 상상하는 것도 이제 좋은 경험이라고 할수 있겠습니다.
0: 전병성 님이, 저는 공포의 외인구단 세대인데, 아유, 까치가 있고, 그리고 독고탁도 있습니다. 그래서 저는 그 까치, 독고탁이 있고요. 어 친구들이 다 적어 보는데 나는 안 볼래 이렇게 했습니다. 레나님께서 이거 보고 듣고 보러 가도 되는 거죠? 원작은 내용 잘 모르는데 원작을 모르는 사람 봐도
5: 감동적입니까? 어 원작을 모르는 사람들이 보면요, 네. 이 원작을 보고 싶다는 생각이 들게 됩니다.
0: 아 그렇습니까? 네. 어쨌건 슬램덩크에 이렇게 빠질 수밖에
5: 없으니까 네, 일단 보면은 걸려드는 거죠. 걸려드는 거예요? 네. 그럼 저는 안 볼래. <웃음> 아 그런데 라이너가 이렇게 첫사랑을 이렇게
0: 얘기할 정도로 강력하게 추천하는 작품이었어요 아, 시사회 오늘의 작품은 더 퍼스트 슬램덩크였습니다 라이너 감사합니다 감사합니다. 추억으로 잘 돌아갔다 잘 구경하고 왔습니다 감사합니다 주진우 라이브는 여기서 인사드립니다 지금 흐르고 있는 노래는 박상민의 너에게로 가는 길입니다 슬램덩크가 TV에서 이렇게 또 이렇게 방영했는데 그때 주제가였어요 그렇죠 아, 노래는 뭐잘 알죠 자 선물 드립니다 전일 기념으로 기념으로 라이브 홈페이지 공지사항에서 확인할 수 있습니다 아, 저는 내일 오후 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 돌아옵니다 지금까지 주진우 였습니다